3: Ik heb alles gezegd, dus als ik overlijd, dan staat daar boven de man van de middenschool. Ja. Maar ik heb veel meer gedaan. in ja. onderwijs. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, het eerste wetsontwerp... ingediend voor de basisschool. Het samenvoegen van kleuter- en lageronderwijs. Ik heb bijvoorbeeld... de Stichting voor de Leerplanontwikkeling. Ik heb de eerste stoot gegeven... voor de Open Universiteit. Ik heb uh, de financiering... van de Moedermavos mogelijk gemaakt. Uh, en, en zo nog wat. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 88. Vorige week woensdag overleed Jos van Kemenade. Hij werd 82. Hij was een van de echt groten in de Nederlandse politiek, reden dus om te praten over hem en over zijn inhoudelijke erfenis. Dat ga ik doen met P.G. Kroeger, maar vandaag ook met een hele speciale gast, Gerard Maas. Hij was adjunctsecretaris van de ministerraad van 1981 tot 1984 en daarvoor en daarna werkzaam op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij heeft Direct gewerkt met Jos van Kemenaden. Dat geldt trouwens ook voor PG. Want die werkte voor CDA Wim Deetman. En die was, voordat hij zelf minister werd, staatssecretaris onder Jos van Kemenaden. Ze zijn dus allebei PG's baas geweest. Welkom in betrouwbare bronnen, Giraar Maas. En welkom uiteraard ook PG. Dankjewel, Jaap. Dank je Jaap.
0: Dit is betrouwbare bronnen.
2: Gira, wat is je eerste gedachte bij Jos van Kemenaden?
0: Hij was minister toen ik begon eh, als ambtenaar, na mijn studie en de militaire diensttijd. Dus ik keek met veel ontzag eh, naar hem op. Dat, eh, en hij, en dat geldt overigens ook voor Ger Klein, zijn staatssecretaris, waar ik directer mee te maken had. Het was heel benaderbaar. Ger Klein was nog wat opener. Eh, van Kemenaar was vriendelijk-zakelijk, zou ik zeggen. Dat is als ik daar nu op eh, terugkijk.
2: P.G., wat zijn jouw eerste gedachten bij Jos van Kemenuiden? Oh, dat vriendelijke,
1: dat benaderbare, dat herken ik onmiddellijk. Ik moest toen ik hoorde van zijn overlijden aan ons laatste gesprek denken. Dat was niet zo heel lang geleden. Bij een hele bijzondere gelegenheid. Met de viering van 100 jaar vrijheid van onderwijs. Dat grote thema hè, wat dat beleidsgebied zo, zo voortdurend weer in discussie brengt. En er waren ongeveer alle bewindslieden zeg maar Uit het verleden en heden waren daarbij aanwezig. En zo ook Jos van Kemenade. En het was ook een oudere heer. Het was in 2017. Maar de scherpzinnige en ook soms wat milde spot... die die wel eens in discussies kon hebben... die was er nog helemaal. Want op een bepaald moment zei oud-minister Loek Hermans... Dat ja, als je nou zag met het salafisme en allemaal dat soort dingen, je zou toch moeten verbieden kunnen dat in scholen dingen werden gezegd die dus wetenschappelijk niet onderbouwd waren. Toen dus, zei ja, Jos van Kemeraden: hmm, Nou, als er op scholen geen niet-wetenschappelijke dingen mogen worden verteld, dan kunnen er een heleboel gesloten worden. <laughs> Dit was Jos van Kemeraden zoals je hem in gesprekken ook persoonlijk en in met groepjes ambtenaren en dergelijke leerde kennen zoals je hem vaak dus niet zeg maar in de kamer of in officiële debatten kende. En de, 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 hij was nog helemaal Jos van Kempenade.
2: Hij heeft heel veel dingen gedaan. Hij was universitair bestuurder al jong voordat hij minister werd in Nijmegen en later in Amsterdam. Hij was burgemeester in Eindhoven, commissaris van de koning, commissaris van de koningin. Toen nog, ja. In Noord-Holland. Ik zeg, altijd, ik zeg het altijd verkeerd, maar nu zeg ik het een keer goed en zeg ik het weer verkeerd. Maar we gaan het, als we het over Van Kemenade praten, vooral hebben over Van Kemenade als persoon, als onderwijsman en ook een beetje als P van de Aar. Ik heb hem zelf geïnterviewd, als ik me goed herinner, in 1991, toen hij een rapport over de Partij van de Arbeid had geschreven. En ter voorbereiding op deze aflevering heb ik het boek van Van Kemenade gelezen, Wakken in het Kroos. Een aantal herinneringen, een soort begin van een autobiografie, verschenen in 2003. En daarin las ik, hij komt uit een Amsterdams katholiek gezin. Boven de Moerdijk schrijft hij, dus recht in de leer. En zijn grootvaders waren timmerman en beurtschipper. En als eerste in zijn familie ging hij naar de universiteit. Niet naar de Universiteit van Amsterdam, waar hij vlakbij woonde. Want die was voor zijn familie te rood. Dat deed je als katholieke jongen niet. Dus ging hij naar Nijmegen. En hij wilde politicologie studeren. Maar juist toen hij aankwam in Nijmegen... werd die studierichting opgeheven. Dus voor Van de werd het sociologie. Zijn proefschrift in 1968 ging over de katholieken en hun onderwijs. Daar komt ook weer PG die vrijheid van onderwijs natuurlijk om de hoek kijken. Volop. In 1971, toen leidde hij een discussiebijeenkomst over onderwijs. Daar was onder andere Nel Ginjaar van de VVD bij. Maar wie daar ook... Bijzat was Joop Den Uil van de Partij van de Arbeid. En dat was de allereerste keer in 1971, dus dat zij elkaar ontmoetten. En vrij snel daarna vroeg uh, Den Uil van Kemenade voor zijn schaduwkabinet. Dat was toen iets nieuws in de Nederlandse politiek. Om een goede campagne te voeren voor een kabinet dat eigenlijk tot een progressieve meerderheid zou moeten leiden, uh, had de Partij van de Arbeid met D66 en de PPR een schaduwkabinet bedacht. Alleen Heel typisch, de minister van Onderwijs werd in eerste instantie niet bekendgemaakt. Dat was dus van Kemenade. Maar het lastige was, hij zat in Nijmegen in het bestuur van de katholieke universiteit. En de kandidaat voor de KVP was, die hadden wel geen schaduwkabinet, maar dat grond ze al om, was Shen Kremers. En die was voorzitter van die Universiteits, van het universiteitsbestuur. En dat zou allemaal een beetje ingewikkeld zijn. Dus Den Uyl zei toen bij de presentatie... de minister van Onderwijs, die maken wij later bekend. Even een interessant puntje om te noteren... ook voor onze luisteraars.
1: Van Kemaren was dus op dat moment heel jong nog. Als ja. je in 1971, 72 al zeg maar, de geheime ministerskandidaat bent.
2: Ja, hij was 36 toen hij minister werd. Dus hij was toen 35. Ja, er waren overigens twee ministers nog jonger. Dat waren Lubbers... ...en Pronk. En ook Duisenberg die was jong... ...die was net als van Kemenade... ...36. Dus dat was eigenlijk... ...voor een deel een kabinet van dertigers... ...heel opmerkelijk. Hoewel van Kemenade... ...als je hem ernaar, later naar vroeg zeide... ...ja, maar er zaten ook oude mensen in, zoals bijvoorbeeld... Uh, ...de oude, de Guy Fortman, want die was 65... ...toen hij begon als minister.
1: En Joop den Uil was natuurlijk in feite toen al een... ...oudere heer uh, en lang in de politiek.
2: Ja, die was uh, in ieder geval al... ...een eind in de 50. Het bleek dus dat Den Uil Meteen op die eerste bijeenkomst al onder de indruk was. Terwijl Van Kemenade alleen nog maar de leiding had van dat gesprek tussen politici. Hij werd minister. Kabinet en Aal. Wat gebeurde er? Hij kreeg advies van Marga Klompé. Marga Klompé die bekend is als de eerste uh, vrouw als minister. heel lange ervaring.
1: Uit de katholieke politiek. Ja. Dus die kenden
2: elkaar natuurlijk via de universiteit.
1: En bepaald niet via de PvdA.
2: Nee. Nee, want Marga was waarschijnlijk ook vaak in Nijmegen aanwezig en zij vertelde hoe je eigenlijk je zwaarste gesprekken als minister moet doen, namelijk met de minister van Financiën. Het ministerie van Onderwijs was ook een heel groot departement, dus als er bezuinigd zou moeten worden, dan zou onderwijs een flink deel moeten aanleveren. Er hoefde niet meteen bezuinigd te worden, het kabinet NL. maar... Er werd natuurlijk wel meteen wat veranderd aan de begroting. Want ja, een nieuw kabinet, een progressief kabinet... zeiden de de Aars. Dus daar moet heel wat veranderen.
1: En Jaap, mijn ervaring, en dat zal voor Giraar gelden... op het ministerie van Onderwijs... ook als er niet bezuinigd hoeft te worden... er is altijd te weinig geld. Dan moet er meer, meer.
2: Ja, wat dus gebeurde... er kwam meteen een gesprek, een van de eerste dagen... met minister Duizenberg van Financiën... over de bijstelling van de begroting 1974. Marga vertelde mij dat ik daar tegenover de minister van Financiën zou komen te zitten... te midden van een hele club ambtenaren die hem vergezelden. De minister van Financiën zou vervolgens het woord geven aan een aantal van zijn ambtenaren... die dan gretig talloze bezuinigingsvoorstellen op de onderwijsbegroting zouden voorleggen. Ik moest daar dan, zei Marga, in het geheel niet op reageren... en tenslotte aan mijn collega van Financiën vragen of hij het met die voorstellen eens was. Nou, het gebeurde precies zo... Op het eind van de salvo's van ambtelijke financiën vroeg ik Duizenberg of hij het met die voorstellen eens was en of hij dacht dat die in overeenstemming waren met het regeerakkoord. Duizenberg raakte in verwarring en zei dat het slechts ambtelijke gedachten waren, waarover hij graag mijn oordeel zou horen. Ik zei, ja, ik wil met jou eigenlijk alleen over bestuurlijke voorstellen praten en ik ga nu niet op alle details hierin. Wim schorste daar op de vergadering en vroeg mij mee te komen naar zijn kamer voor een gesprek tussen ons beiden. Wat maak je me nou, zei hij. Nou, zo ging dat nog even verder. Sinds die tijd hebben Wim en ik slechts met z'n tweeën over de begroting gesproken... vergezeld van een enkele ambtenaar voor technische bijstand. Nog een dingetje. In die gesprekken beschikte ik trouwens voortaan over een... met de staatssecretarissen van tevoren afgesproken... lijstje met volgorde van prioriteiten en posterioriteiten... dat financiën en ook mijn eigen ambtenaren niet kenden. Ja, ik, ik moest onmiddellijk denken
1: aan. Als Van Kemenade met ambtenaren sprak. Zoals dit geval, dus van financiën, maar ook van zijn eigen ministerie. En dan kwam een ambtenaar met een gedachte, een voorstel. Wat die ambtenaar dacht: als we het nou zo deden. Dat was natuurlijk altijd goed bedoeld. Maar soms van een politiek groot onbenul. Niet snappend waar de, hoe de minister erin zat. En van Kemenade had dan een geweldige manier om zo'n ambtenaar. ...en tevreden te stellen... ...en als het ware terzijde te schuiven. Dan keek hij hem aan door die dikke brillenglazen...
2: ...en zei, dat lijkt mij een boeiende gedachte. Boeiende gedachte. <laughs> nou, hij was dus minister op onderwijs geworden. Hij had heel veel plannen. Verkiezingsprogramma's die stonden natuurlijk ook vol met plannen voor onderwijs... ...maar hij had ook jaren over gedacht. Kunnen jullie mij wat vertellen over dat ministerschap... ...en hoe kenmerkte... Zijn ministerschap zich inhoudelijk ook? Uh, ja, het allereerste.
1: <laughs> en dat is iets geweest wat, dus meteen bij deze zeer jonge minister, merkbaar was. En dat eigenlijk decennia daarna gewoon altijd zo gebleven is. Van Kameraden dwong onmiddellijk respect af. Jij vertelde al over dat eerste gesprek met Den Uil. Door zijn expertise. Die man wist echt waar hij het over had. Wat hij bijvoorbeeld deed als minister, en dat was echt nieuw. Uh, bijvoorbeeld grote, lange termijn analyses van de OECD in Parijs. Over de toekomstige ontwikkeling van de economie, de arbeidsmarkt. Uh, het soort kennis dat mensen zouden moeten hebben bij de nieuwe, toen ook al komen elektronica
0: en dergelijke. Ja,
2: nu, nu is het gebruik van dat soort rapporten en analyses heel, heel normaal, hè? Uh, iedereen kent bij wijze van spreken ook in de top nee. van, van ministeries die rapporten uit het hoofd. Maar dat was toen nog heel nieuw. Ja, en
0: PG zegt het dwong respect af. Dat ook. En Ik heb ook wat debatten meegemaakt rond het vervolg op de contourennota die al geschreven was toen ik begon.
2: De ja, contourennota maar ik meteen heb... even uitleggen. De, dat was een grote nota en het, het woord zegt het al. In ja. grote lijnen werd geschetst uh, hoe het onderwijs in de toekomst eruit zou moeten gaan zien
0: wat de uitdagingen waren en hoe daarop een antwoord zou moeten worden gegeven in de verschillende sectoren ja. van het onderwijs. Het was, nadruk... geen, het was
2: nog geen wet, het was, het was nee. een gedachtegang.
0: Het was een gedachtegang, de contourennota werd uitgebracht, die trok heel veel uh, vuur, zeg maar rustig. Een focus van de discussie kwam te liggen op uh, het selectiemoment uh, rond uh, het einde van, de, van het lager onderwijs. Maar even terugkomen op het punt wat PG zegt, gedwongen veel respect af. Ik heb dat ook gezien in die, die kennisoverdracht, in die paar overleggen die ik heb meegemaakt rond de contourennota. Maar er was ook wel een andere reactie. En ik herinner mij een uh, citaat van een topambtenaar in een van de kranten van toen. Ja, de minister heeft college gegeven. ...zei die dan over dat soort ambtelijke overleggen. Dus het was niet, was niet altijd sprake van 100% ontvankelijkheid aan ja. de kant van alle
2: ambtenaren. Dus je kon je ook wel eens afvragen als je als ambtenaar werkzaam was... Uh, ...wat is eigenlijk mijn taak nog, want de minister weet het zelf allemaal zo goed.
0: Hij had ook wel heel veel slimme mensen binnengehaald. Ik herinner mij bijvoorbeeld, ja, er waren ontzettend veel ambtenaren bijgekomen... ...waar ik ook van geprofiteerd heb in die tijd. Maar ook mensen als nou, een Fonds van Wieringen... Die directeur was van een van de beleidsdirecties uh, in het voortgezet onderwijs. Dat waren geen mensen die zich zonder meer uh, in discussies de kaas van het brood lieten eten. Die, uh, door de, waar de minister van Kemenaar als vanzelf een enorme kennisvoorsprong op had. Dus daar, daar was wel zeker
2: sprake van debatten. Maar ja, die haalde hij dus ook voor een deel zelf het ministerie ja, ja, in? Dat is ook zelf binnen, neem ik aan. Ik een uh, beetje vanuit de, de, gedachte, de gedachte, wat ja. ze in Amerika wil noemen, de best en the brightest om je hen verzamelen. Zeker, ja. zeker. En, en het ministerie en ook, ook, ook
0: was dat... tot die tijd uh, ja, vooral een bestuursministerie met een enorm leger aan juristen. Dat past ook door. En hij heeft, ja, volgens mij, kijk even naar PG, is het pas vanaf dat moment sprake van een constructieve onderwijspolitiek. Want waarom werken er zoveel vrienden? juristen? Omdat het ministerie voortdurend bezig was om uh, handen en voeten te geven aan de regelgeving op dat ingewikkelde onderwijsterrein. Met inachtneming van uh, artikel uh, wat was het toen, 148 van de Grondwet.
2: Dus wetgevingsjuristen. De
0: wetgevingsjuristen echt. Ja, dat, dat was het instrument van het ministerie. En het fenomeen beleidsnota's was sowieso al wat nieuw. En de hele manier van omgaan met dat veld. Uh, ja, was, was een vernieuwing die, die voortvloeide uit de manier waarop zij uh, optrad Ja, er was natuurlijk ja.
2: al wel een, een, tijd, een hele tijd eerder de, de mammoetwet gekomen. Toen werd eigenlijk het hele Nederlands onderwijs op de schop ja, alleen, gegooid. Alleen het voortgezet onderwijs. Ja. Dus er viel eigenlijk nog veel meer te doen. Oh ja, van, kijk de
1: contourennota en de manier van denken van Van Kemenaar... dus ook gevoed door, ze hebben de wetenschappelijke analyses en discussies... en in ook internationale, was dat hij het totale onderwijsbestel als maatschappelijk verschijnsel. Als hoe draagt het onderwijs bij aan vernieuwing van de samenleving... en bijvoorbeeld ook aan de emancipatie van bevolkingsgroepen... voor wie de gang naar bijvoorbeeld een hogere opleiding... volstrekt niet vanzelf sprak in die tijd... En op dat punt, hij maakte dus een samenhangend geheel, vandaar contouren. En hij kwam dus niet met honderd wetsvoorstellen, maar met een groot, soort, groot visionair geheel. En ging vervolgens met de verschillende onderwijsonderdelen, als het ware in gesprek, van en hoe gaan we dat nou vertalen. En dat is ook de reden waarom uh, de wetenschapper... ...in Van Kemenade, als minister ook altijd merkbaar was. Het uh, citaat van Girard, dat ambtenaren zeiden... ...hij heeft gedoseerd, dat werd ook in de Kamer wel eens gezegd... ...van de man hield dan een, een, ja, een geharnast betoog, politiek betoog... ...maar het was ook eigenlijk wel een soort college, uh, onderwijssociologie... ...en lange termijn onderwijsbeleid. En he, dus de kritiek die wel eens op hem dan kwam van... Uh, uh, hij ...heeft geweldige visioenen... ...die hij ook bij voorkeur zelf schrijft... ...s nachts, want hij, hij, hij sliep geloof ik... ...maar vier uur per nacht... Uh, ...maar het, hij vertaalt het niet... ...in allemaal wetten, dat is wel begrijpelijk... ...als je de, de cultuur van dat ministerie die kent... ...dat dus bestond uit wetgevingsjuristen... ...dus je zat allemaal te wachten, want wanneer krijg ik een nieuwe regel... ...die ik mag uitvoeren, en die kwam dus niet... ...de minister zei, we gaan eerst eens met... ...de onderwijswereld... ...en ja, als we waren aan de slag... ...bijvoorbeeld, wat heel nieuw was toen... In de vorm van experimenten. Dus we gaan scholen een aantal van die ideeën laten uitproberen. We geven ze wat ruimte, bijvoorbeeld binnen de bestaande regelgeving, om nieuwe
2: dingen te proberen. Was het was misschien ook een beetje paradoxaal, zou je kunnen zeggen. Hij wist precies waar hij naartoe wilde. Maar tegelijkertijd uh, was er dus wel ruimte voor discussie, debat en experimenten.
1: Ja, die experimenten waren niet. Uh, ik zal maar zeggen, dat waren geen dierproeven. Of natuurkundige experimenten. Wat vaak de vergissing is als er over dat soort dingen wordt gepraat. Het waren pogingen om de richting waarin hij zegt daar moet het naartoe. Te verkennen. Het was dus niet meer geen, geen proefjes met kinderen doen. En oh dat is dan mis na tien jaar. Ja helaas dan hebben die kinderen geen diploma. Zo werkt dat niet. Dus een experiment in het onderwijs is. We gaan samen verkennen wat de beste aanpak zou kunnen zijn. Met tussentijdse
2: evaluaties en dergelijke. Typisch de onderwijssocioloog. Over dat college geven. In 1991 heb ik zelf een keer Wim Deetman geïnterviewd. En die vertelde mij, want Van Kemenade is twee keer minister geweest. Het kabinet aan uil en het kabinet van Acht 2. Daar komen we later ook nog over te spreken. En Deetman die was in dat tweede kabinet van Acht de staatssecretaris onder Van Kemenade. En toen zei Jos van Kemenade tegen hem... Ik zal me nu in de Kamer jegens de oppositie anders gedragen... dan ik in mijn eerste ministersperiode heb gedaan. Want ik heb in de oppositie ervaren hoe frustrerend het is... als je zonder politieke bijbedoelingen een betoog houdt... waaraan totaal geen aandacht wordt geschonken. En daarover zei Deetman... dat heeft hij inderdaad in de periode ook echt gedaan. Je moet aandacht besteden aan de oppositie. Je moet proberen een breed draagvlak te creëren.
1: Ik zal uh, verderop wel... Juist uit de ervaring in de kabinetsformatie 81. En in dat kabinet van 8-2. Ook persoonlijk met Van Kemenade. Een aantal voorbeelden kunnen laten zien. Dat hij uit het kabinet Den uil. En ook uit zijn gedreven periode. Hè, van ik ga dat doen. Ook voor zichzelf een paar lessen had
2: getrokken. En dit was er één. Ja. En in het citaat waarmee deze podcast uh, begonnen is. Daar hoor je uh, Van Kemenade ook al een soort lijstje opzommen. Uit het hoofd van dingen die hij gedaan heeft. En dan zegt hij er ook bij. En nog zowat.
1: Ja, en dat is, dat is volkomen. Uh, je hoort een zekere trots in zijn, in, in zijn levenswerk. En dat is natuurlijk volkomen terecht. Je hoort ook een lichte frustratie van dat ene ding, daar zullen ze me blijven achtervolgen, hè, om maar zo te zeggen. En, dat, en zo nog wat meer. Ook, ook uh, zijn, uh, zijn bescheidenheid in dat opzicht. Dat is het. Er was inderdaad, en dat is waar, nog veel
2: meer. Ja, en hij had ook wel het realisme van. Als ik straks dood ben, dan zullen ze waarschijnlijk mij in eerste instantie herinneren om de middenschool. Want dat, is, dat zat, zit natuurlijk nog steeds in ieders hoofd die de jaren zeventig bewust heeft meegemaakt. Ja, dat was zeg maar, de vertaling van dat vraagstuk in dat totaal van die
1: contourennota. Waarin dus ook die basisschool zat, dat nieuwe beroepsonderwijs, het openen van het hoger onderwijs naar een grote groepen jonge mensen die gingen doorstuderen. En ook wat de OECD in die tijd nog noemde... education permanent... wat wij nu kennen als levenlang leren... dat is van de, zeg maar de, de stichter van in Nederland... van die discussie. Nou, Je ziet het al, dat gaat dus van kleuters... tot en met werkenden ja, in hun loopbaan. Dus echt een totaalvisie. En daar uitgelicht is... in de controversies van die tijd... het vraagstuk, wat doen we met jongens en meisjes... die zeg maar, met twaalf... als daar moeten kiezen... nou, wat ga ik later worden... en wat ga ik dan leren... Uh, waarbij hele grote delen van de jongeren in die tijd ja, uit gezinnen kwamen... waar dus nauwelijks was nog doorgeleerd. Dus nou, dat was die kinderen... Ja, dat was niet voor OSM, hè, ons soort mensen. En Van Kemenade zei, als je nou die jongeren wat langer nog, als het ware, breed vormt... dan kunnen ze misschien met veertien, met vijftien... sommigen misschien zelfs nog wel ietsje later... Zeggen van, ik weet nu wat ik wil en ik weet wat ik kan. Dat gold in hoge mate ook voor meisjes in die tijd nog. Dat werd als politiek controversieel gezien. Ja, uh, want de... om, om, vooral ook vanuit een soort... Uh, de, de, de minister wil een soort
2: sociale revolutie... een emancipatie van bovenaf afdwingen. ja En er wordt tegenwoordig vaak geklaagd over fremen in de politiek. Maar fremen bestond toen ook al. En vanuit de VVD werd er eigenlijk een soort beeld geschetst van... Ja, de minister als grote gelijkmaker. Iedereen moet veel langer op hetzelfde schooltype blijven zitten.
1: ja ik heb hier voor mij een fotocopie van de chocoladeletters van de opening van de Telegraaf. Toen al? Van dinsdag 25 september 1973. En dat was dus de week na Prinsjesdag. En toen had de VVD-fractie de Tweede Kamer de begroting van minister van Kemenaarde gelezen. Een mevrouw Nelly Smit-Kroes.
2: Toen Kamerlid?
1: woordvoerder van de VVD, ik citeer nu die chocoladeletters, socialistisch spuitje bedreigt schooljeugd. En zij zei in dat, in dat stuk dat het beleid van uh, uh, de minister de keuzevrijheid van mensen in het geding bracht en dat ze waren levensgevaarlijk, een aanslag en angstwekkend. En zij zegt dat het dat de ...waar hij naar streeft... ...wordt zo treffend uitgedrukt... ...in het programma van de Russische Communistische Partij. Zo.
0: En vervolgens ging de discussie... ...ook op een praktischer niveau... ...over de vraag, wat moet er dan met het gymnasium? Daar ging de discussie heen. Dus als je het hebt over vreemde ja, 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 schoolvoorbeeld.
2: Ja, maar was het niet zo in de gedachte van... ...van Kemenaar... ...dat je weliswaar bij elkaar in de klas zat... ...maar dat je wel op je eigen niveau al op sommige vakken vooruit kon gaan.
1: Ja, dat is vooral later bij de verdere uitwerking door Deetman en Van Kemenaar Samen... in het zogenaamde voortgezet basisonderwijs veel verfijnder uh, 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 zeg maar geformuleerd. Het punt hier was dat Van Kemenaar in die tijd, als het die grote lijnen gaf... en eigenlijk die experimenteerscholen dat wou laten verkennen. Vandaar dat ik al eerder op wees, het verkennen was zo belangrijk. Van Hoe gaan we dat doen in de praktijk?
2: De ene school zal het meer zo doen, de andere school meer zo, en daar gaan we lessen uittrekken. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je de VVD van toen, Nelly Kroes, positief tegemoet zou willen treden, van uh, u bent veel te snel met uw eindoordeel, want we moeten nog beginnen aan het experiment.
1: Ja. Gewoon ja. Het was er ook geen toeval dat in de Periode daarna, zowel onder het kabinet Ruil als onder het kabinet van 8-1, als onder het kabinet van 8-2, de discussie dan uiteindelijk ook zich reduceerde tot hoeveel van die experimenteel scholen de overheid bereid zou moeten zijn te betalen. 10, 20, 50, 13. Dus je kreeg een zeer gereduceerde discussie die eigenlijk wat losliet van hoe zouden we nou. Als land, als samenleving, die toekomstige contouren van dat onderwijs. op een zeg maar, verrijkte, diverse manier kunnen invullen.
2: Heel jammer was dat. En als je het politieke beeld schetst. dan stond het CDA waarschijnlijk tussen Partij van de Arbeid en VVD. in, in het denken hierover. Ja,
1: waarbij binnen de toenmalige uh, partijen. het CDA was er nog niet. Uh, de relaties met, ik zal maar zeggen. de georganiseerde onderwijswereld het katholieke onderwijs, het protestant-christelijke onderwijs... van groot belang waren. Daar waren velen zeker niet afkerig van... als het ware die lange termijnontwikkeling. Maar beducht dat de minister en zijn gedreven rode ambtenaren... vanuit dat ministerie die scholen, als het ware... zouden gaan, gaan dwingen door dingen die zij vanwege de inhoud... Ja. de vrijheid van onderwijs niet
2: wilden. Zeg maar, wilde het rechtstreeks besturen van scholen vanuit uh, Den Haag... of ik weet niet of toen al meer was... Dat was toen nog Den Haag. Toen was het was, nog toen, Den Haag.
0: Toen was het veertig uh, plekken in Den Haag. Of
2: daarom ja. het ministerie. Ja. Want dus zo die... werd er dus vanuit, Gerard, vanuit het land wel een beetje gekeken naar dat ministerie. Uh, die willen misschien wel een beetje ook hier op dit lokale niveau de macht overnemen.
0: Ja, dat is... Dat werd toen nog sterker. Het is, kijk, Nederland heeft al het unieke, tamelijk unieke systeem met de vrijheid van onderwijs. Dat is ook een reden waarom die, al die wetgevingsjuristen er moeten zijn. De overheid mag alleen ingrijpen op basis van
2: een wet. Ja, dus eigenlijk een heel gedecentraliseerd eigenlijk, systeem. Het is inhoudelijk zeer
0: gedecentraliseerd. En dan, eh, eh, vervolgens kun je als overheid natuurlijk wel via de geldkraan sturen. Maar er was, en dat is denk ik het belangrijkste toen geweest. Er was een enorm wantrouwen in de oprechtheid en in de openheid waarmee dan die experimenten zouden zijn aangebracht. En daardoor te weinig ging de discussie over eh, het, een ander uniek stelsel... van het Nederlandse onderwijs, eh, namelijk dat enorm vroege selectiemoment. Want Van Kemenaarde wist natuurlijk vanuit zijn achtergrond... dat Nederland daarin ook, in ieder geval binnen Europa, uniek was. En dat dat niet bepaald eh, positief was voor leerlingen die zich later trager ontwikkelden, et cetera.
2: Ja, daar wordt trouwens ja. nu het. ...2020 opnieuw overgesproken, hè? over dat selectiemoment. Ja, en dat is geen toeval, ja. want de, laat ik zeggen, de
1: aanpak die gekozen is toen uh, door Van Kemenade... ...was inhoudelijk visionair, maar misschien politiek een beetje naïef. En hij is er dus zelf als minister niet in geslaagd om dat, als dat is, zo te organiseren... Met bijvoorbeeld, ik noem eens wat, een wet op de middenschool.
2: dat hij het ingevoerd kreeg. Maar was het ook niet zo dat uh, hij en de Partij van de Arbeid als geheel. dachten. Uh, we hebben nu het eerste kabinet. en uil, er komt een tweede kabinet. en uil, dus we hebben tijd genoeg. Ik denk dat strategisch gedacht. Uh, dit wel het idee was. We gaan als de, de, de,
1: de, 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 we, gaan, we gaan zaaien. in het eerste kabinet. en uil. En in de tweede, derde en vierde kabinet NL gaan we oogsten. Dus die ook wat lange termijn visie en blik die Van Kemernaden altijd heeft gehad... was in dat opzicht dus ook bevorderlijk vanuit die idee van uh, hoe je het beleid zou vormgeven. Ja. Van Kemernaden was iemand die een, als het ware, inderdaad, zeg maar, een lange adem nodig had gehad daarvoor.
2: Waar is het misgelopen met de, die middenschool, met die gedachten? Want ik, ik zei al, er wordt nu opnieuw voor gepleit... En het is nog steeds zo dat Nederland eigenlijk afwijkt... van heel veel landen om ons heen in Europa... waar het selectiemoment toch wat later ligt.
0: Het is heel zeer de vraag of het één factor is... die je kunt benoemen waarop het is misgelopen. Uh, het was, uh, de mammoetwet was net achter de rug... En dat was ook al een ingrijpende operatie. De boel weer overhoop halen, daar kwamen vanuit het onderwijsveld kwamen daar ook stevige bedenkingen tegen. We hebben het al. Eh, we moeten hier nog bij wijze van spreken aan wennen. Daarnaast liep ja, iedere verandering vaagt ook een, een heroverweging van belangenposities. Dus al die belangenpartijen die goed georganiseerd zijn in en rond het onderwijs, die. Zijn niet meteen enthousiast. En vervolgens wordt het frame waar je het eerder over had. Eh, ja, blijkt dan redelijk succesvol te zijn. Ja, dat, ja wat gebeurt er dan met. En dan kijken niet alleen bestuurders, maar ook ouders. Eh, nou ja, ik ken dit, ik ken deze schoolvormen. Wat gebeurt er dan, nou, wat ik al eerder zei, met het gymnasium dan? Eh, en dat. Ja, mogen dat geeft, kinderen niet meer uitblinken, riep de VVD. Ja, dat soort eh, ja. argumenten. En dat debat is. Uiteindelijk denk ik niet ondanks alle pogingen daartoe... met ook weer reacties op de reacties op de contourennota... waar heel veel tijd in is gestoken.
2: Dus het is eigenlijk in de loop van de jaar is... een beetje verzand.
0: Ja, en aan de ene kant liep het inhoudelijke debat... rond de contourennota en de inhoud ervan... en aan de andere kant was er dus steeds meer oppositieteugen. Dat punt.
1: Niettemin, en dat is een beetje vergeten, denk ik. Zag je ook aan de reacties op het overlijden van Kemenade... Hij heeft natuurlijk in zijn tweede, zij het korte periode als minister, uh, samen met Wim Deetman. als we dat de lessen uit die eerste golf discussies. en ook uh, moeite rond de middenschool vertaald. in een soort ver verfijning van het concept dat werd genoemd het voortgezet basisonderwijs. ook wel de basisvorming. En dat is feitelijk wel ingevoerd. En in welke vorm
2: kunnen we dat dan nu terugzien?
1: Nou, het interessante is dat het nota Notabene uh, de partijgenoot van, van Kemenade en iemand die zich ook wel een beetje als zijn leerling en opvolger beschouwde, Jacques Wallager, is geweest. Die in het derde kabinet Lubbers de wijze waarop dat
2: ingevoerd werd. 1989,
1: ja, 1994. Uh, 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 zo, zo aanpakte dat daar toen eigenlijk niet zoveel van terecht gekomen is. En dat is altijd een beetje jammer, om maar zo te zeggen. Dus
2: eigenlijk heeft, heeft Jacques Wallach het niet goed aangepakt? Nee, want toen was alles al klaar, om maar zo te zeggen. Uh, maar de
1: wijze waarop als ware hij toen een soort vervolginvulling deed... riep zoveel verzet op,
2: dat binnen de scholen... Dus hij heeft het gewoon tactisch eigenlijk niet handig ja. gespeeld? Ja. Dat, dat, wat, daar kwam weer die waas bij bijvoorbeeld de VVD van rode plannen...
1: Nou ja, uh, om een idee te geven. Uh, in dat voorstel basisonderwijs hadden dus Van Kemenaden en Eetman gezegd. Je zou dat dus op bijvoorbeeld twee niveaus kunnen doen. Een niveau dat bijvoorbeeld na twee jaar het mogelijk maakt dat iemand als het ware al doorgaat. Naar een ander schooltype. En een niveau dat mensen het na drie jaar. Hè, dus met veertien of met vijftien.
2: Dus per, per kind individueel bekijken. Ja. Wat is het juiste moment? Waarbij je dus ook nog
1: zelfs een soort, een soort uitdagende niveau kunt formuleren voor, zeg maar, bijvoorbeeld toekomstige als de studiebollen, waarvan je het met elf al weet, hè, om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, en Wallaag en voilà, heeft gezegd, nee, we gaan daar één niveau voor iedereen tot vijftien. Ja, toen kwam als haar de oude discussie, uh, kwam natuurlijk in volle glorie, als het ware, kwam weer terug.
2: Ja, het woord middenschool was misschien ook niet zo goed gekozen, hè. Het is een beetje het midden tussen het een en het ander. Het, is niet echt. het, is niet het klinkt echt niet heel uitdagend. Het, nee. was, het ja.
1: was natuurlijk heel duidelijk ook weer die internationale Know-how van van camera die de middle school in het Engels klinkt de middle school heel sympathiek in het Nederlands klinkt het als middelmatig ja ja
2: ja niet goed over nagedacht dus dat woord. de term voortgezet basisonderwijs was een veel slimmere als je toekomst toekomstgericht wil laten klinken dan moet je het ook weer niet basisonderwijs noemen denk ik maar nee, de, uh, ba ja.
1: de basis voor iedereen waarin je
2: also, ja, ja, je op die manier voortgezet
1: ja. wordt uh, in je
2: talent zie ja
0: ik denk dat, dat, dat PG geeft aan dat eh, ja, het politiek gesternte veranderde na het eerste kabinet Den El. Op onderwijs kwam een minister van onderwijs die het zich niet bepaald tot zijn taak rekende om eh, de erfenis van Verkemenaden er verder te brengen.
1: Ik heb het nu over Arie Pijs van nu de VVD. En heb ik
0: het over Arie Pijs van de VVD, inderdaad. Eh, er is wel één voornemen, wat die, minstens één voornemen, wat hij wel verder heeft gebracht. En dat is de Open Universiteit. Ah ja. Spreekt bij mij natuurlijk meteen aan, ja. omdat ik daar zelf rechtstreeks ook, bij
2: betrokken was. Ook zo'n voorbeeld van een leven lang leren. Echt op dat alle was, niveaus, in alle leeftijdsgroepen.
0: En daar lag kennelijk achteraf, zeg maar dat, dat, dat bekijkend, lag daar een analyse onder de komst van die Open Universiteit. Waar die wel gedeeld werd ook door de politieke tegenstanders.
2: Want wat was het kenmerk, als je even de Open Universiteit vergelijkt met de bestaande. ...onderwijsvormen die er waren? Dat
0: die volstrekt anders was in een aantal opzichten... ...en dat die gebruikt zou worden ook als breekijzer... ...om een aantal discussies die in het hoger onderwijs vast waren gelopen. Bijvoorbeeld die op de verhouding tussen wetenschappelijk hoger onderwijs... ...en hoger beroepsonderwijs. Op hoe ga je om met de massificatie de komende massificatie van het hoger onderwijs... ...en de financiële gevolgen daarvan. Hoe ga je om met andere onderwijsvormen. Dat kwam onvoldoende van de grond. Dat was al aangereikt door een commissie ontwikkeling hoger onderwijs onder voorzitterschap van Ruud de Moor... lid van de KVP, maar een onderwijssocioloog uit Tilburg... die Jos van Kemenade goed kende. Dus die twee Dat was een collega van een hem was, als, was, dat als was een collega. Ja, ja, dat was een collega. Ja. Dat was dus een nauwe band. Maar daar waren dus een aantal doelen... waar je eigenlijk... ...de ogen niet voor kon sluiten. Die, die problemen rond het hoger onderwijs moesten worden opgelost. Maar even voor
2: het beeld, wat was de Open Universiteit?
0: De Open Universiteit zou, beginnen, euh, zou een, nee, niet beginnen... ...zou een universiteit zijn die gebruik maakte van de middelen van afstandsonderwijs... ...die ingerecht zou worden voor... ...en dan heb je de emancipatorenboodschap weer... ...voor mensen die in een eerdere fase in het leven niet... ...waren toegekomen het hoger onderwijs... ...daar wel de wil voor hadden, de capaciteit voor hadden. Een soort
2: Leidse onderwijsinstelling?
0: Ja, dat, daar zouden ze mee samenwerken. Want het zou ook inhoudelijk vernieuwend zijn... ...en, dus, en ook voor diegenen die sowieso niet naar het dagonderwijs wilden... ...maar ook met werken met eh, nieuwe vormen van onderwijs... ...tussenvormen, tussen wetenschappelijk onderwijs en beroepsonderwijs ...met onderwijsmodules gaan werken... ...allerlei dingen waarvan eh, ook de voorgangers van Verkemen hadden... ...een tijdje hadden geprobeerd om die op een voorzichtige manier in het, uh, in het hoger onderwijsbestel ja, enigszins
1: aanvaard te krijgen. En ook ja. hier zag je weer van dus brede internationale blik. Want hij bouwde voort op de Fernuniversiteit Hagen in Duitsland en uh, de, de Open
2: University en in Engeland.
1: Met name ook de Open University in Engeland. Uh,
0: ja. Ja, was en Dit was dus
2: van. onder de, de nieuwe minister in het kabinet van Acht Wiegel... Arie Pijs, was dit eigenlijk het enige echte grote ding van Van wat Pijs doorzette?
0: Dit liep in ieder geval door en ik herinner mij nog duidelijk dat wij als ambtenaar dat wel spannend vonden... bij de overgang naar het nieuwe kabinet en de nieuwe minister of die dit... we hadden al zo vermoeden hoe die met de rest van de erfenis zou omgaan. Ja, maar dat is eigenlijk dit ook raar, dan, dan,
2: dan, dan, dan ben je ambtenaar en heb je tientallen, honderden collega's die allemaal met... ...dingen bezig zijn die zo'n minister van Kemenade in gang heeft gezet. Dan is er een kabinetsformatie. Dan weet je natuurlijk op een gegeven moment al wat er in het regeerakkoord staat. En dan is het ook nog even afwachten hoe zo'n nieuwe minister binnenkomt. Maar dan kan het dus zijn dat hele afdelingen, hele gangen van zo'n ministerie... ...ineens uh, iets anders moeten gaan doen.
0: Dat... Meestal is het in de Nederlandse verhoudingen niet zo dat er, dat, dat, dat er een echt een hele radicale verandering is. Maar dit was een behoorlijk ingrijpende. En ik denk, daar zat ik, ik werkte zelf in de uh, in het Directoraat Generaal voor het Hoger Onderwijs. En daar was dus op dit punt, was daar dus ja, continuïteit. Ja. Um, en toen was het ministerie toch nog wel heel erg meestal een eilandenrijk. En ik heb niet gedanig intensieve contacten... met de mensen in het primair onderwijs... en het voortgezet. onderwijs dat ik precies weet hoe dat uitgewerkt. Maar ik ja. weet wel dat een aantal van die mensen... die door Van Kemenaar naar binnen, binnen waren gehaald... Uh, ja binnen een tijdsbestek... van 1, 1,5 jaar vertrokken was. Ja.
2: PG, als het CDA toen onderwijs had... Uh, overgenomen van Van Kemenaar... Hm. dan was waarschijnlijk de verandering... niet zo radicaal geweest. Nee,
1: en dat bleek ook uit... Uh, Zeg maar, die delen van het ministerie die niet door minister Peijs zeg maar, direct werden aangestuurd. Daar zaten twee CDA staatssecretarissen op. En die hebben in Hode, Hoe waren dat ook alweer? Uh, Klaas, de Klaas de Jong en Ad Hermes. En, uh, keurig verdeeld. Hè? Dus een rector van een protestant uh, scholengemeenschap. En een katholieke onderwijsbestuurder. Ach ja, zo gaan die dingen. En die hebben eigenlijk uh, de lijn van Van Kemernade gewoon voortgezet. Uh, Klaas de Jong beschermde zeg maar, die experimenten voor zover dat van de VVD mocht, om maar zo te zeggen. Heeft een aantal van de elementen van het beleid van Vergemenaar als het ware stapgewijs voortgezet. En Ad Hermes heeft met grote uh, bestuurlijke kracht en een enorme focus, want dat was bij hem heel opvallend, uh, die wet op het basisonderwijs gewoon opgepakt en ondanks minister Pijs, kun je bijna zeggen, ja. voortgezet.
2: Ja, en het was in de... In de... Prepaarse periode, dus in die periode zat het CDA altijd automatisch in de, de regering. En het CDA zorgde dus ook altijd voor, omdat die vrijheid van onderwijs natuurlijk een eh, kernding is voor het CDA. Dat die partij wel altijd op een bepaalde manier op ministerie vertegenwoordigd was, hadden ze geen minister, dan hadden ze wel staatssecretarissen. Ja,
1: en dat dus bij de taakverdeling, tussen bijvoorbeeld de minister en die staatssecretarissen. Uh, dat, daar is dit dus een heel mooi voorbeeld van: dat voortgezet onderwijs en basisonderwijs, nou dan heb je het over de grote stelsels van jeugdonderwijs, dat die dus wel in hand waren van, zeg maar, confessionele bewindslieden.
2: Ja, ja en maar het gekke is dan, uh, Girard. dan komt na een jaar of vier, komt Van Kemmenade weer terug als minister in het tweede kabinet van acht en. Ja, gaan er dan weer kasten open die vier jaar dicht zijn geweest? En gaan sommige dingen dan weer door waar ze vier jaar eerder gestopt zijn?
0: Dat zal op sommige plekken ook zeker wel gebeuren. Dat die kast, verstandige ambtenaren gooien niet alles weg.
1: <laughs> uh, ik zal, het, ik zal ik het zo een anekdote vertellen uit die tijd ja, ja, ja. waar dat uit blijkt.
0: Op dat moment, dat het van keer voor de tweede keer, zat ik bij algemene zaken. Oh ja. Dus ik heb niet nee. van dat moment mijn, mijn onderwijservaring.
2: Nee, nee maar uh, goed, op een gegeven moment ziet u natuurlijk ook weer stukken binnenkomen. waarvan u denkt: hé, hey, dat ken ik uit een wat verder verleden.
0: Dat wat er op onderwijsterrein gebeurde, was herkenbaar vanuit dat verleden, inderdaad. Ja, ja. dat is uh, en dat. Ja, goed, dat moet je kunnen als ambtenaar ook eh, die wendingen mee kunnen maken. En op het moment ja. dat je dat niet meer kan, dan moet je iets anders gaan doen.
2: PG, je hebt een anekdote over kasten die weer opengaan? Ja, uh, dat kabinet
1: waarvan Kemenaar opnieuw terugkwam als minister... viel natuurlijk al na een half jaar al. Toen kwam er een ander kabinet. En dat was opnieuw CDA-VVD, Lubbers 1. En Dat had een VVD-staatssecretaris, mevrouw Genjaar Maas.
2: Ja, dat was diezelfde Nel Ginja, die ik Vietnam, al even noemde op die eerste ontmoeting van Den uil en van Kemenade... Dat, daar was toen mevrouw Ginja ook aanwezig. Dus je begrijpt een doorgewinterde onderwijspolitica. En uh, uh, zeg maar
1: in het eerste half jaar of zo dat zij staatssecretaris was... Uh, belde zij mij uit de auto. Dat was toen heel nieuw. En ik kreeg een scheldkanonade, daar was zij goed in. Voor alle helderheid, ik was... Toen al dol op haar. Dat dus dit verhaal niet verkeerd begrepen wordt. En het was liefdevol. Ja, oh, absoluut. En zij had een speech in haar tas. En ze moest over een half uur de 150 e verjaardag van een van de Reformatorische Schoolfederatie toespreken. En ze had die speech natuurlijk niet goed bekeken. Want dat deed Zij was niet zo van dat soort dingen. En bladerde er doorheen. En toen zei ze: Het is een complete speech van Jos. En die hebben ze gewoon uit de, het archief gehaald... en ze denken mij als VVD-staatssecretaris te neppen... door mij voor dat reformatorisch publiek zo'n speech te laten houden. U hoort nu zeer haar baas lachen, want die herkent dit. Nee, die
0: kan zich volstrekt niet voorstellen dat ambtenaren zo doortrapt. Eh, Komt niet voor hè?
1: Nee. <laughs> dus ik heb toen, terwijl zij... Het was bij, uiteraard in de buurt van Amersfoort... dus ze heeft toen de rondweg van Amersfoort naar haar chauffeur drie keer laten rijden... En ik heb haar dus uh, een speech gedicteerd. En dat is natuurlijk niet een volledige speech, maar gewoon gezegd: nou, begin zo, dit en dit en dit. Oh ja, nou, ik zeg dan: het verhaal wat jij vorige week hield daar. en het verhaal wat je twee weken geleden in de Tweede Kamer hield over die belangrijke nieuwe stappen in het onderwijs. Is het, is het de Kamer vond dat prachtig. Doe een paar frases van die twee stukken. En ik heb haar een slot gedicteerd. Haar zij was niet goed in het afronden van de speech. Want dan had ze nog weer een verhaal en ze had nog weer een verhaal, maar het afronden dat was niet goed. En toen heeft ze iets gedaan, dat was niet verstandig. Ze heeft die mensen, ze werd natuurlijk verwelkomd. En het was natuurlijk een grote eer dat de staatssecretaris er was, hè, want dat is in die tijd was dat zo. En toen zei ze: Ik ben zo blij dat ik hier ben. En ik heb nog eens goed nagedacht. Ik heb een boodschap die ik u wil brengen. En ze zei: Ik heb hier een speech, die is van mijn ambtenaren, maar ik wil uit het hart spreken. En toen heeft ze die speech verscheurd. En neergelegd, zodat die ambtenaren die achter in de zaal zaten. heel duidelijk meekregen dat she was not amused. En dit was natuurlijk ook de volgende dag op het ministerie de talk of the town. Uh, ja, uh, waarbij natuurlijk ook nog was hoe kwam zij aan die speech. Die zij daar hield.
2: Ja. Want die had die zaal prachtig. Die was te danken geweest aan die zware, zwarte autotelefoon... die zij als een van de eerste had.
1: Zo gaan die dingen soms op zo'n ministerie.
2: We hadden het er al over. Minister in twee kabinetten. Daar zat nog een hele periode... tussen voor van Kemenade. Toen zat de Partij van de Arbeid in de oppositie. Dat tweede kabinet en uil... dat kwam er toch niet. Want Van Acht ging met Wiegel regeren. En... ook hier blijkt weer meteen dat... Den uil van Kemenade graag dicht in de buurt had... Want van Kemeney werd meteen secretaris van de fractie. En als je secretaris bent, ja, dan zit je echt bij elk besluit, bij elk overleg. Dan zit je echt in de kern van zo'n fractie. En die fractie was groot. Die had hoeveel zetels? 53 zetels toen. Ja. En een
1: fractiesecretaris is een. vooral bestuurlijk iemand. Is een sterk dienend. Zowel naar de voorzitter als vooral ook naar het personeel van de fractie. En de collega-leden. Ga er maar niet van uit dat Den uil iemand was die zeg maar, voor elk van die 52 andere mensen oog had. Hun tranen droogde als er iets was in de privésfeer. Of medewerkers die een probleem hadden. Of nieuwe medewerkers. Dat is allemaal het werk van zo'n fractiesecretaris. En de zowel bestuurlijke als uh, menselijke kant van Van Kemenade. Die konden daardoor als het ware tot bloei komen. Hij was natuurlijk daarvoor eigenlijk alleen maar hoogleraar geweest. En een keer minister. En, en, en dus er kwam nu een andere kant van zijn, van zijn persoon ook naar voren.
2: Ja. Als hoogleraar heb je natuurlijk ook wel met mensen te maken, namelijk studenten ook vooral. Ja, vooral met uh, wat uh, wetenschappelijk medewerkers. En heel interessant, PG, hij was dus vaksecretaris, maar hij schreef ook nog een hele belangrijke wet in die periode, als ja, Kamerlid. Ja, uniek. Uh, <laughs>
1: gaf ook aan waar zijn hart lag. En het was opnieuw het thema waar Gerard Maas eerder over sprak. Namelijk kansen voor mensen die nog geen kansen hadden gehad. En voor wie het vanwege de arbeidsmarkt en de maatschappelijke ontwikkeling en de emancipatie nodig was dat ze die hadden. Je hoorde hem in het begin ook al zeggen, je hoorde de trots. Dat hij hij de financiering van de moeder Mavo. Dat had hij als minister, dat was een soort subsidieregeling. Maar hij zei ja, we hebben in Nederland een gat in ons totale bestel. Dat is dus het niet-jeugdonderwijs. De Open Universiteit. De Moedermavo. En al die andere dingen wat wij nu leven lang leren zouden noemen. En hij heeft dus als individueel kamerlid. Dus naast al het werk wat hij al deed. Een wet geschreven. Een soort complete kaderwet. Dus niet een klein wetsvoorstel voor een hobby van hem. Nee, een structuurwet. Alsof hij nog minister was met een apparaat van 3000 man achter zich. deed hij nu alleen. Voor de volledige volwasseneneducatie. En die heeft hij dus nog ingediend gekregen. ...in de tijd dat hij dus Kamerlid was. De behandeling daarvan heeft hij voortgezet in dat half jaar dat hij terugkwam als minister. Toen heeft Jacques Walla zijn rol overgenomen als de indiener van het wetsvertel. Ja,
2: want je zit dan, tegenwoordig kun je dat ook uh, af en toe zien... ...je zit dan ook als Kamerlid-initiatiefnemer in de kabinetsbankjes. En de minister zit er dan bij, want die moet dan in tweede instantie vertellen wat hij van dat voorstel vindt en of het kabinet ermee kan leven. En of het financieel gedekt is en meer van dat soort dingen. Hij mocht dus reageren op
1: zijn eigen wetsvoorstel. Je ziet hoe vermakelijk. Tamelijk uniek ook in de parlementaire geschiedenis. Nou, dat kabinet viel na een half jaar, zoals we al zeiden. En toen heeft hij het gewoon weer opgepakt. En uh, nou ja, zijn opvolger Wim Deetman zat inderdaad dus als minister erbij. En Wim Deetman had genoeg andere grote structuurwetten die hij moest maken en kon maken. En hij heeft eigenlijk zijn oud collega die ik ook zeer waardeerde, Jos van Kemenade, gewoon de voorrang gegeven van, doe jij dat maar. En we hebben dus hier een unieke situatie in onze geschiedenis, dat een min oud minister als Kamerlid ja, een, een, een grote, echt grote kaderwet als, 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 initi als initiatiefwet erdoor krijgt, met steun van een kabinet en een minister van een heel andere kleur.
2: Ja, hoorde bij dat pakket voor die volwassenen educatie ook de moeder MAVO toen? Alles. De hele handel, om maar zo te zeggen. Ja, want dat was toen heel erg bekend. Er werd ook op radio en televisie veel over gesproken. Je kende ook vrouwen die dat gingen doen. Het waren niet allemaal moeders, maar vaak wel. Dus dat was echt iets wat leefde.
1: Ja, het was dus zowel tweede kans onderwijs, zoals dat dan heette. Als, zoals die open universiteit, andere vormen van zeg maar niet klassiek... Uh, 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 jeugdonderwijs waar je dan als volwassene heen moest. Die open universiteit was natuurlijk ook een vorm. Dat was niet een universiteit zoals voor uh, zeg maar de leden van Minerva. Dat was een universiteit die bijvoorbeeld gebruik maakte van nieuwe technologieën. Van zeg zeg, uh, televisie. He, zoals de Britten met hun open university zo goed hadden voorgedaan. Ja. Even, 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 mag ik één kleine ondeugend iets vertellen over de open universiteit? Toen het eenmaal rond was. Onder minister Paes. Ja. Toen moest natuurlijk worden beslist... welke stad die universiteit... zijn hoofdkwartier zou hebben. En je begrijpt, daar werd om gevochten. Want iedereen ging ervan uit... dat wordt dus een groot vernieuwend. Ja, met zelfs Europese uitstraling. Uh, hè, daar komt dus een heleboel... werkgelegenheid ook door. Dus minister Paes... had het allemaal rond met dank aan Gerard Maas.
0: Er was een advies van de voorbereidingscommissie... Open Universiteit... Die... Een, een, een range aan mogelijkheden had aangegeven.
1: En één ding was Ronde duidelijk. Het moest dus niet een stad zijn die als het ware al eeuwenlang een grote universiteit had. Dus Leiden, nou moesten we maar niet doen. Utrecht niet, Amsterdam. Minister Pijs was wat eigenzinnig. En die had een bevriende VVD-burgemeester met wie hij had gedeeld.
2: Ja, de liberalen zaten weer in het kabinet... dus ze moesten ook hun eigen mensen af en toe iets geven. Uh, jij zegt het. En wat gebeurt er? De beslissing over de locatie van
1: de Open Universiteit... werd genomen in een ministerraad... waarin minister Paes om redenen van financiële aard... zodanige ruzie had gekregen met minister Andriessen van Financiën... dat die boos was weggelopen. En toen heeft premier Van Acht dat agendapunt... Dus niet van de agenda afgevoerd.
2: Wat zeggen, normaal gebeurt. Ja. De minister zeggen, is ja. er niet bij. Dus agenda punt weg. En toen gezegd. Ja.
1: Dat moet toch gewoon besloten worden. Want die mensen moeten aan de slag. En je raadt het al. Toen werd het Heerlen. Toen werd het Limburg. Want Schenk Kremers. Die naam viel. eerder al. Was toen gouverneur van Limburg. En had even met Van Acht gepraat. Dat zou toch goed zijn als compensatie voor het sluiten van de mijnen. Nieuwe dingen in Limburg. En Van Achter had wel warm, warme gevoelens voor Limburg. En niet zozeer voor minister Pijs. En Pijs moest toen, toen horen, zeg maar die avond in het journaal van de televisie... dat dat kabinet had besloten dat het naar Heerlen ging. Dat kan toch niet? Ja hoor, dat kan. En uh, uh, ik weet van ambtenaren die dat meegemaakt hebben... dat hij echt in woede ze gebeld heeft... En die ambtenaren stiekem. Maar hij is af... niet afgetreden. Nee, nee, nee. nee, nee. die ambtenaren lagen allemaal jaren, toen ik er een aantal jaren kwam werken, nog steeds in katzwem van het lachen over de manier waarop premier van acht, de soms toch tamelijk onmogelijke minister Pais, even een lesje had geleerd.
0: Ja, het was niet overeenkomstig. Het advies van de voorbereidingscommissie, die had gezegd, neem een plek net buiten de Randstad, maar niet erg te erg in de periferie, want je wilt samenwerken met al die universiteiten. Maar in zo'n zo
2: zo voorstel staat toch gewoon de naam van de plek waar het moet komen, denk ik? Nee, daar nog
0: niet. De, de, de commissie is om een voorstel gevraagd voor de overweging ten aanzien van de vestigingsplaats. Het was duidelijk dat het kabinet dat zou moeten beslissen. Het was ook duidelijk dat daar bij spreiding in et cetera, ook een rol zouden spelen. Maar er waren ook ja. sterke argumenten. Ja,
2: spreidingrijksdiensten was toen een heel belangrijk uh, later kreeg bijvoorbeeld het Noorden Groningen kreeg uh, de PTT, ja. want de gebieden waar uh, oude industrie was die verdween of waar sowieso te weinig werkgelegenheid was, die moesten iets krijgen.
0: Directie-studiefinanciering ging ook naar Groningen. Ja. Zo zijn Duo, dingen. Ja. Uh, het ABP ging ook naar Heerlen. Ja. Maar goed, er waren redenen voor de commissie. Dat ik niet in dit jaar zeggen nou, niet te ver in de periferie. Dus eh, in die commissie, die voorbereidingscommissie, werden ook wat wenkbrauwen opgetrokken. Dus één lid ook afgetreden, Ruud de Moor en ik zeiden tegen elkaar. Nu weten we in ieder geval zeker dat, hij, dat het doorgaat. Ja. Dat was de keerzijde ja. van de
2: medaille. Ja,
1: Premier van Acht was nu min of meer getrouwd met de open universiteit. Zo en Schenk Kremers ook.
0: Zo is dat. Dit is betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
2: En ik praat met Gerard Maas en PG Kroeger over Jos van Kemenaden. Ik zei het al twee keer, minister, PG... en jij was bij die tweede keer direct getuige. Ja.
1: Uh, ik denk dat ik de allereerste keer dat ik Jos van Kemenaden... gewoon face-to-face... Zeg maar, heb gesproken, was uh, in de kabinetsformatie van
2: 1981. Jij was in die tijd fractiemedewerker voor het CDA, Ruud Lubbers, in de Tweede Kamer. Jij ging op een bepaald moment voor Wim Deetman werken, die staatssecretaris werd, in dat tweede kabinet van acht, waar je dus van Kemenade weer terugkwam als minister. Ja, en in die kabinetsformatie was één ding duidelijk.
1: De informateur Ruud Lubbers, die was op dat moment dus informateur en dus niet meer CDA-fractieleider. Die moest weg al zijn vernuft, en dat was gelukkig groot, bij elkaar brengen en concentreren om dat kabinet van acht Den Uil terlau überhaupt tot stand te zien brengen. Dan had hij Jan de Koning als de tweede informateur. Dus er was een soort hoofdtafel, zoals dat heette, waar dan Den Uil van acht... En Terlouw zaten, maar vooral het duo van Acht en de Uil. En die hoofdtafel werd geleid door Jan de Koning. Ik heb het wel eens vaak gezegd, de beste premier die Nederland nooit gehad heeft. De wijsheid zelf. Die hield die heren bij elkaar. En wat deed Ruud Lubbers? Die bewoog zich daar creatief omheen. En alle problemen die je kon afsplitsen van die hoofdtafel. Die tot zeg maar, explosieve toestanden zouden kunnen leiden. Die werden door Ruud Lubbers uitbesteed aan duo's buiten de hoofdtafel. Dat mocht ja. alleen niemand weten. Dus fractieleden. Ja. Dus Ruud Lubbers, die meldde aan Wim Deetman als informateur, wat hij natuurlijk helemaal niet mocht. <lacht> dat moest eigenlijk via de fractie lopen, maar dat... Ach ja, Ruud Lubbers. Uh, jij gaat met Jos van Kemenade een duo vormen. Uh, de D66 uh, mensen van onderwijs, het was natuurlijk een wat kleinere fractie. Ja. Kamerlid Shell Mertens. Die, ja, die hoefde er niet bij te zitten, dat zou nu als dus je denkt aan D60, de onderwijspartij is dat toch wel opmerkelijk. En jullie verzinnen samen een tekst voor het regeerakkoord... die wij op de hoofdtafel kunnen neerleggen met een mededeling. We zijn het weer eens over iets. Wat natuurlijk heel slim was. Om dus de conflictstof tussen Den Uil en Van Acht te minimaliseren. Ja. En uh, Ruud was wel zo slim dat hij zei um, dat er een CDA-jongen, dat was ik dus, dan als notulist, en zeg, maar uh, schrijver en bedenker van teksten misschien wel handig was die erbij
2: was. Ja, zodat de comma wel op de juiste plaats stond.
1: Zoiets, ja. En Van Kemenade accepteerde dat, uh, dat uh, de grootste partijen, in dit verband, dat, dat CDA, dat hij zomaar een soort secretaris voor dit stukje kabinetsformatie zou leveren. En ja, hij was natuurlijk best nieuwsgierig. Van, wat is dat voor jongen? En is die te vertrouwen? En kan die wat? Nou, We hebben in drie, vier sessies... van zeg maar een uur of twee. En dat ging heel snel. En je merkt dus ook... De, nou ja, wat ik al zei, de expertise... de brieën van Jos van Kemenaar... op dit beleidsterrein. En dat deed man en hij elkaar... Om eigenlijk bijna meteen... leerde vertrouwen. En ze kenden elkaars
2: taal ook... Ze, ze verstonden elkaar. Ja, ja zeker.
1: Uh, uh, wat zeker hielp was dat Wim Deekman bekend was als een kamerlid van het CDA... dat nou niet bepaald het groot bewonderaar van Arie Pijs was. Zulke dingen helpen soms ook een beetje. Uh, en wat hielp was uh, ja, dat de manier waarop zij die gesprekken voerde... dat ik dat goed kon inkaderen in de vorm van een tekst. En dus na drie, vier sessies lag er anderhalf A4... waarvan zij zeiden, dit is het. En daar hebben ze dus beide letterlijk hun handtekening onder gezet. En ik moest daarmee dus hè, naar uh, de informateur. Naar Lubbers. Officieel mocht ik natuurlijk helemaal niet als medewerker van zijn fractie bij de informateur langs. Maar ach ja. Dus Lubbers die legde op de hoofdtafel van Van Acht en daarna al een tekst neer. En die zei: We dus zijn het... eruit. En dat was een van de meest netelige ja meest gevoelige politieke dossier is natuurlijk met die middenschool, met de, nou, de collegegelden. Nou, vul maar in. Dus dat was weer een bewijs voor de informateur aan Van Acht en de Uil. dat men eruit ging komen. Oftewel, jongens, het gaat hartstikke goed. Het gaat lukken. Nou, de heren keken elkaar natuurlijk wantrouwen aan. Maar ja, Den Uil had, dat hadden we al gemerkt, een grote bewondering hè, voor ja. Jos van Keren. Dus als van... Jos
2: dit goed vond en dat dit ook mee de Jos zijn plan was, dan zou Denaud dat niet meer zou niet meer tegengaan. Dus er moest een definitieve tekst worden gemaakt.
1: Dus dat ding kwam weer terug bij mij. Dus ik heb de definitieve tekst gemaakt en die moesten dan Denaud en van achter tekenen. Dus ik ben met die definitieve tekst toen daar van achter lopen die zat dus op de kamer van Lubbers... want die was interim-fractieleider op dat moment. Ja, zo gaan die dingen. En ik zal nooit vergeten, D Dries van Acht ziet mij binnenkomen... die zegt, ah, daar is de prachtige tekst over het onderwijs... waar wij het zo volledig mee eens zijn... die ik alleen nog niet heb gelezen. <lacht> <lacht> en hij heeft het met een zvoen meteen getekend, ongezien... en die zei, breng jij hem maar naar de informateur. En hij bedoelde natuurlijk riddel. Ja, ja. Dat leidde er ertoe. dat begrijp je wel, dat. Deetman en van Kemenade, als duo, zeg maar, op dat ministerie. mekaar vanaf dag nul begrepen. En ook wel alle twee wisten, dit kabinet. kon wel eens niet de volle vier jaar zitten.
2: Ja, dat bleek later ook, hè? Acht maanden was het maximum. Ja, konden ze
1: niet weten, maar moeilijk zou het worden. Dus ze zijn als duo ook. Meteen, weet je wel, tempo, tempo, tempo. Ja. Dat scheelde natuurlijk bij dat Van Kemenaar dat ministerie van haven tot gort kende. Dus toen hij binnenkwam was er op dat ministerie ook wel een soort sfeer van de minister is terug. En ook een beetje onze staatsman. Moet je nagaan, hij was dus toen denk ik 41, zoiets. Ja. ja, ja. Maar hij kwam er binnen als een gelouterd staatsman. Ja. Met die dynamische, jonge, krachtige CDA-man... die er waarschijnlijk ook wel wat van kon. En die zagen elkaar als gelijken. Dat was ook duidelijk. En hij deed nog iets. Hij had een les geleerd uit het kabinet de Rauw. Het kabinet de Rauw hadden die PvdA-bewindslieden... allemaal een uh, soort intellectuele meedenker. Een man als Bram Peper. Ja? En die werd dan de politiek adviseur van de minister genoemd. Het apparaat moest daar natuurlijk niets van hebben. Zo'n pottenkijker... Uh, of zo'n partijpolitieke uh,
2: ideoloog die ja. ons, ons werk ja. gaat zitten beoordelen. Nu is het al wat normaler geworden, maar nog steeds geeft het af en toe frictie op ministeries. Wat heeft Van Kemenaar gedaan?
1: Die zei, dat gaan we niet nog een keer doen. Ik heb daar ook zelf geen goede ervaringen mee. Die persoon wordt kant gesteld in het apparaat, raakt dus gefrustreerd, uh, ontstaat gedoe, geroddel, werkt niet. En die heeft toen gezegd, we gaan een soort secretariaat voor de bewindslieden maken. Hij had dus een medewerker van de PvdA van de Tweede Kamer, een zeer gedegen financiële jongen, die al wat ouder was, en zei tegen Deetman, jij wil misschien ook wel iemand vanuit het CDA. Ja, zei Deetman, dat zou best eens kunnen. Nou, zei Jos, dan weet ik ook wel wie. En dat vond hij wel een goed idee. Dus ik werd nou ja, verordoneerd, niet eens gevraagd, van dat ik naar dat ministerie moest. Want er moest een clubje voor die bewindslieden worden gemaakt. Het ambtelijk apparaat was natuurlijk volkomen uh, overrompeld hierdoor. En dat was ook precies de bedoeling. Maar zij durfden natuurlijk hun, Jos, de staatsman, natuurlijk niet tegen te spreken. Bovendien, hij zei hij kijk, ik doe dit beter nu dan de vorige keer. Dat werkte niet, dit gaat veel beter werken. En ze hebben zich er dus een beetje ja, nou ja, laten overrompelen. En toen zag je dat Jos dus politiek wel een paar lessen had geleerd. Want ze dachten, we gaan dat uit elkaar spelen. Dus ze maakte toen natuurlijk geen bezwaar tegen de jongen van de PvdA. Maar die jongen van het CDA is zo jong, zo'n studentje, dat kan toch niet? Maar ja, van Kemenade had met Deetman een afspraak gemaakt. Hè? Ja. PG zou komen. En hij had dus gezien dat ik in die formatie wel tussen hem en Deetman, dat dat goed werkte. Dus wat deed van Kemenade? Heel slim. Die zei tegen die ambtenaren: ja, dat is een suggestie van de staatssecretaris. Uh,
0: het schijnt een hele goede
1: jongen te zijn. Maar weet je wat? Als jullie wat zorgen hebben. Nodig hem uit. Maandagochtend. Zeg maar donderdag zei hij dat. Dan praat ik zelf even met hem. Zitten jullie erbij? En dan gaan we eens even kijken. <laughs> en hij deed dus alsof hij mij nog nooit had ontmoet. En de hoge ambtenaar van het ministerie. Ze hadden misschien wel een hoog salaris. Maar geen hoog politiek gevoel. Die hadden dat dus niet door. Dus... Ik werd gebeld dat ik een toneelstukje moest opvoeren. Ik moest mij aan hem voorstellen. Hij ging vragen wat ik studeerde. Ik moest dus vooral niet zeggen dat we in de kabinetsformatie nee. samen... als het, ware, zeg maar, het hele compromis voor het regeerakkoord hadden bedacht. En ja, dat mochten ze allemaal niet weten. Je moest je bescheiden opstellen. Zeer bescheiden. En zoals Wim Deetman zei... en ik ken jouw pg, geen grappen en grollen. Hè?
2: En u zeggen...
1: En u zeggen... ja, en Maar jos. tegelijkertijd
2: moesten ze dus wel een positieve indruk krijgen. Ja.
1: Dus van Kemenade heeft een gesprek van zeg maar... Nou, twintig minuten, half uur met mij gevoerd. Vriendelijke, zachte vraagjes. En ik heb me natuurlijk volstrekt niet gehouden aan de belofte... Geen grappen en grollen. Want toen vroeg hij hoe ik keek naar dat ministerie. En toen zei ik, nou ja, als het een bedrijf was... Van 25 miljard gulden, dat was in die tijd. Dan stond hij in de top 500 van Forbes. <lacht> ik weet niet of die ambtenaren
2: dit zo'n goede opmerking zouden vinden.
1: Er moest bijna een glaasje water voor de hoogste ambtenaar worden gehaald. Want dit was een manier van kijken en van naar dat apparaat. En die mensen, dat ze niet echt gewend waren. En tegen een sociaaldemocraat als Jos van Kemenade zeggen... ik kijk ernaar alsof het zeg maar Shell is... Uh, dat was ook wel vrij gewaagd... voor een, uh, iemand die net begin 20 was. Dus toen na afloop... dat heeft Jos van Kemenaar me later verteld. Toen hadden die heren gezegd... Maar -ma -ma Jos... Als het op de lijst van Forbes stond... Die dachten van ja, hiermee is over. Van Kemenaar schijnt toen iets gezegd hebben als... Nou ja, hij kijkt naar de internationale literatuur. Ik had er al eerder over dat Jos dat zelf ook wel deed. En ach... Het is wel iemand met een originele blik. En dat kan geen kwaad voor dit ministerie. En toen hadden de ambtenaren dus te laat door. Dat van Kameraden wel gecharmeerd was.
3: Ja.
2: En ja, toen durfden ze het niet meer tegen te houden. Dit was dus eigenlijk een andere betekenis. Andere betekenis van. Wat Van Kemenade ook wel eens als boeiend wegzetten. Boeiend, ja. Het was
1: zeker boeiend ook, ja. Ja, origineel was hier het codewoord. Ja, zo van, we leren er nog wel een paar lesjes... maar misschien is het wel leuk om zo'n jonge iemand er ook eens bij te hebben. Ja. Nou, dus dat ging toen toch door tot groot verdrietdoek van die hoge ambtenaren. En ja, nou ja, zeg maar vier maanden later was, zwaaiden wij Jos uit.
2: Ja, en het heeft dus niet aan, aan Van Kemenade en deed man gelegen dat het kabinet zo snel weer van het uh, tapijt verdween?
1: Zeker niet. Uh, uh, van Kemenaal zat zelfs ook het overleg voor van de PvdA-bewindslieden... om ervoor te, te zorgen dat de zaak bij elkaar gehouden
2: werd. Ja, dat gebeurde op donderdagavond, uh, bewindsliedenoverleg... in het Gouden Hoofd, een restaurant in het centrum van Den Haag. En heel veel van die PvdA's
1: kwamen ook naar het ministerie van Onderwijs... toen nog op de nieuwe uitleg, vaak in groepjes van twee of één... Want er was eigenlijk permanent crisisberaad en het was duidelijk dat Van Kemenade een beetje de, nou ja, de sleutelfiguur was de bemiddelaar. Uh, ook omdat het ja. duidelijk was dat Den Uyl, nou, laat ik het voorzichtig zeggen, was niet meer op zijn best.
2: Hoe was dat, Gerard, in de ministerraad? Want uh, jij zat daar toen bij als uh, adjunct secretaris. En ik neem aan dat je ook bijvoorbeeld als taak had, mede als taak had, de notulen van de ministerraad te schrijven.
0: Ja, er zijn meerdere adjuncten, dus ik zat er niet altijd bij. Dat is, uh, uh, maar het was wel een bijzonder kabinet. Het was mijn eerste kabinet ook. Ik trad uh, ook als adjunctsecretaris aan tegelijk met het kabinet. Het kreeg wat minder aandacht. Maar, um, Ze zijn dus niet gevallen vanwege jouw functioneren? Hè? Uh, nee, maar, dat niet, maar, nee, nee, dat ik niet. Nee, dat niet. Uh, het was wel bijzonder in die zin dat als ik erop terugkijk... staan twee momenten mij nog heel helder voor de geest. Het één is... Het kabinet viel al een eerste keer bij de voorbereiding van de regeringsverklaring. Ja. En ik zie nog voor mij hoe... Het wachten de...
2: was op de regeringsverklaring, die kwam er niet. Die kwam er niet, daar kwamen ze toen. niet uit.
0: En dus waren ze al een soort van demissionair. Maar dan toch moet je gewoon vergaderen als kabinet. Dus de vrijdag nadat dat gebeurde kwam weer in de treuvenzaal. En ik zie nog voor mij nog steeds het beeld van Ed van Tijn die binnenkwam. Dus de voormalige fractieleider, even de, de, de belangrijkste PvdA-politici... Ja, minister van Binnenlandse echt, Zaken. Minister van Binnenlandse Zaken, die echt ja, volst, zeer ontdaan zei... wat een vreselijke aanfluiting. Echt het gewoon uit de grond van zijn hart dat dit mocht niet. Um, daarna ging het wel in een uh, ja, hele... Ja, voor mij als natuurlijk ik dat Normale cyclus met voorstellen, eh, vergaderen, et cetera. Totdat er spannende onderwerpen kwamen. De spannendste is altijd rond Witte, Witte Donderdag. Dan moet de voorjaarsnota worden afgehamerd. Eh, en ik herinner mij een sessie op Witte Donderdag. De enige die ze dus hebben gehad als eh, kabinet. Waarbij op een gegeven moment al diep in de nacht... Uh, de, de, het kabinet zich in twee had gesplitst. CDA-ministers waren bij elkaar gaan zitten in de, de statenzaal. Uh, de PvdA's in de blauwe zaal. Ik realiseerde me later dat ik volstrekt niet meer wist waar, weet waar de D66-ministers waren. Ik vermoed in de blauwe zaal, maar dat, dat is gewoon iets wat me niet is bijgebleven. Zegt misschien ook iets. Maar op een gegeven ogenblik, zij waren dus zich aan het beraden op hun... Uh, posities. Op een gegeven moment werd ik door Van Acht bij hem geroepen. Ik kreeg een briefje. Dat moest ik naar de pvda minister te brengen. Maar ik moest het specifiek aan Marcel van Dam geven. Heel merkwaardig. Dat vond ik ook een beetje een lastige opdracht. Want Joop Denel was daar ook in dat, dat hele clubje. Maar goed. En Joop dat de was de iets, vicepremier? Die was de vicepremier. En, en duidelijk de, voor, de voorman van het smaldeel. Dus het het zei mij wel iets over de verhouding ja, het tussen de, de, de heren. gaf
2: aan dat de niet helemaal serieus meer werd genomen door iedereen.
0: ja Of als obstakel. Of en, 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 en in ieder geval dat ja, de, de, de lijn om het goed te maken niet langs hem liep. En vervolgens, ja, ik geef dat mij ongemakkelijk voelend. Natuurlijk als jonkie aan... De Nijl loopt natuurlijk op mij af, want die ziet dat ik dat briefje heb. Nee, ik moet het aan Marcel van Dam geven. Heel genant. <tijftje> ja, goed. Toen stortte iedereen zich op Marcel van Dam en was ik vergeten. Goed, ik weer terugtrekken. <laughs> maar dat zei iets over um, ja, de verhoudingen die dus wel heel bijzonder waren. En uh, ja, ook iets... Uh, dat uh, ja, Den niet in alle opzichten als, als vol, in ieder geval ook. Ja. Aan de andere kant. Uh, de en had, had van Kemenade
2: ook een beetje vanuit zijn. zeg maar zo'n katholieke achtergrond. dus probeert mensen samen te brengen. daar niet een rol kunnen spelen van. Uh, had, bemiddelaar? Nou, ik, ik moet dan gewoon zeggen. wat ik gezien
0: heb, dat heb ik niet gezien. Dat is, uh, en dat kan ook aan mij liggen. En Het is ook zo dat een deel. Kijk, de, de deel van, slechts een deel van de politieke werkelijkheid speelt zich af in de ministerraad.
2: Ja, het is vaak natuurlijk dat het slotakkoord is, ja, van een heel proces. Het slotakkoord. En alleen
0: op die spannende momenten. Het is ook altijd leuk om er dan bij te zitten als adjunct, natuurlijk. Als ze inderdaad op een enorme tijd worden, anders schuiven ze het wel vooruit. Maar nee, de volgende dag. Die voorjaarsnota moet er zijn op die donderdagnacht. Want vrijdag moeten we allemaal naar de Matthäuspatiën. Ja. Uh, dat moet gewoon uh, gebeuren. Maar de anders dan, er kan dus, laat ik zeggen, in dat uh, hele. Gebeuren daaromheen. De, de rol die van Keubenaar daarin gespeeld is, Daar kan ik weinig over zeggen, want dat
1: is mij in de, de ministerraad niet gebleken. PG? Ik heb uit die laatste fase wel een hele, hele aparte herinnering. Uh, wat toen speelde, was dat Den Uil. vanwege de eigenlijk maar min of meer instortende economie. Uh, een, enorm banenplan, zoals dat heette Wilde, met dus geld van ja.
2: de overheid. Hij was ook, dat werd toen in de kranten ook superminister genoemd. Hij was superminister van sociale zaken en werkgelegenheid. Dat laatste is eraan toegevoegd. Het is zelfs het bordje wat in, het, in de tuin van het ministerie in de Zeestraat in Den Haag stond, is dat er gewoon nog ondergeschreven en werkgelegenheid. Om maar te vieren hoe belangrijk dat ministerie onder den aal plotseling was geworden.
1: Ja, en het
2: Effect was dat.
1: Uh, Den Uil. dat ook gebruikte. voor een soort zeer. soort expansieachtige. benadering van wat die minister allemaal mocht. Dat leidde tot grote irritatie. bij ook de B. van de A. ministers. Uh, ook Jos van Kemenade zelf. want Den Uil. wou in het kader van de werkgelegenheid. dan ook min of meer. Zin met het MBO. en het HBO als het ware onderbrengen. bij het ministerie van Sociale Zaken. alles wat we met werk te maken had. Uh, en toen. Om dat op te lossen hebben ze een, was het we gaan een banenplan maken. Waarin die verschillende ministeries gecoördineerd door het ministerie van Den Uyl. Ja dan meer of meer wel gerespecteerd hun rol zouden kunnen vervullen. En niet als het ware een soort landjepik uh, alleen maar zou ontstaan. En Den Uil had toen een aantal briljante jonge PvdA-economen om zich heen verzameld. En die zouden dat voor hem maken. En één daarvan was Jo Ritsen. Ah. Die natuurlijk veel later minister werd. de eerste PvdA-minister werd na, van onderwijs na Van Kemenade. En Van Kemenade heeft toen mij bij zich geroepen. En gezegd, ja, grote delen van zeg maar, dat banenplan aspect van onderwijs zit in de portefeuille van Wim Deetman. Dus ik heb een afspraak laten maken, een lunch, van professor Ritsen met jou... Volgende week. Want hij moet snappen wat wel en wat niet kan. En het is niet verstandig dat hier zag je dus de politieke finesse van van Kemenader, die die als het ware ook in dat kabinet Den Uyl misschien had geleerd hoe ja. je
2: soms als minister moet opereren. Of als preluderen op wat er misschien onder de lijn van Den El zou kunnen gebeuren. Ja.
1: En hij zegt als het dus dus. Hij zei: Ritsen moest dus niet met Deetman praten. Want dan zou Ritsen tegen de ruil moeten zeggen: Ja, ik heb al met de staatssecretaris gepraat. En die vindt dit en dit en dit. Dus Ritsen wist, grappig genoeg, van Van Kemenade: Ik ga jou laten praten met zeg maar, de rechterhand van de staatssecretaris. En blijkbaar vertrouwde hij mij ook zodanig dat hij zei: Luister goed. En dat als jullie elkaar begrijpen, zoals Wim Deetman en Jos van Kemenade elkaar begrepen, dan konden we zeg maar, de. Nou ja, de, 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 de landjepikneigingen en misschien de minder gelukkige kant... van de manier waarop Den Uil dat aanpakte, via ritsen, wat helpen afremmen. Die lunch is nooit doorgegaan, want ik geloof de dag ervoor viel het kabinet. En was Den Uil en was ook Jos van Kemenade geen minister? Ja, ja. Maar dat gaf dus aan dat er ook tussen een man als Den Uil, tussen Van Kemenade en Den Uil en andere PvdA-wins... dus grote spanningen ontstonden... Binnen een totaalpakket waarin ja. er dus in het kabinet spanningen waren tussen de partijen.
2: Ja, en dit is ook een mooi moment. waarop ik misschien even wat uitgebreider moet vertellen over. van Kemenade en zijn verhouding tot Den Uil. en van Kemenade als Partij van de Arbeid Denker. Grappige is, uh, Jo Ritsen, die was toen dus al in. 81, uh, die kwam daar op het toneel. Later, drie jaar later, heeft uh, van Kemenade samen met Ritsen. En Thijs Wultgen ook voor de Partij van de Arbeid nog een uh, rapport geschreven over de economie. En dat was eigenlijk een rapport wat voor PvdA begrippen uh, heel erg vooruitstrevend was. In die zin dat daar heel erg in werd beschreven hoe de economie er steeds slechter aan toe was. En wat er voor ingrijpende maatregelen, bijvoorbeeld ook bezuinigingen, zouden moeten worden genomen. En dat rapport is in een diepe la verdwenen bij de Partij van de Arbeid. En Van Kemenaiden zelf heeft wel eens verteld dat hij ook in de oppositieperiode, dus vanaf 77, zich ook wel al eens ergerde aan het feit... dat de Partij van de Arbeid toch niet echt heel erg veel en snel begrip had... voor veranderde economische omstandigheden. Nee, de complimenten die u, onder andere van mensen als Lubbers...
1: en vanuit het CDA voor dat rapport werden gebracht... waren natuurlijk uh, voor dat rapport in de, binnen de PvdA dodelijk.
2: Ja, ja. En de Partij van de Arbeid had nog andere ontwikkelingen... waar Van Kermenoude ook moeite mee had. Allerlei maatschappelijke uh, actiegroepen... die die namen min of meer bezit van delen van het PvdA-beleid. Denk maar bijvoorbeeld aan de kruisraketten-discussie... Uh, waar de Amerikanen samen met Europa uh, ja, nieuwe raketten... op Europees grondgebied wilden zetten... om het gevaar van de Rus af te wenden. Uh, er zijn toen enorme demonstraties geweest... in Amsterdam en in Den Haag... en ook op andere plekken in Nederland... En Van Kemenaar die was eigenlijk helemaal niet eens met het PvdA-beleid toen. Maar dat heeft hij nooit echt in het openbaar toen, toen gezegd natuurlijk. Want je bent loyaal aan je partij. Het was zelfs, Op een gegeven moment was het zelfs zo dat PvdA-ministers... die wilden eigenlijk gaan demonstreren voor een ander kruisrakettenbeleid... dan het kabinet waar ze zelf in zaten had voorgesteld. En Daar heeft Van Acht toen een stokje voor gestoken. Er werd toen trouwens wel door de kinderen van Van Kemenaar... de werd een beetje geplaagd thuis. Ja, Wij gaan wel en, en mama gaat ook. Arnie van Kemenade. En we nemen dan een bord mee. Hebben ze niet gedaan hoor. Maar we nemen dan een bord mee. Wij lopen hier mede namens Jos van Kemenade. En die is het helemaal met ons eens. Zo, zo ging dat in die tijd. Uh, Den Uil Die had dus een, ja, een hele een goede band met Van Kemenade. In dat kabinet. Waar ze dus heel kort weer even meededen. Zag Van Kemenade. Maar zagen ook eigenlijk alle andere partijen van de Arbeidministers. Met Den El gaat het eigenlijk op deze manier niet meer. Die, die zit nog te veel in die groef van dat hij eigenlijk de premier had moeten zijn. En dat eigenlijk het P van A-beleid dominant moet zijn. De, de, de term en eigenlijk beleid... was dat nog het oude jaren zeventig-beleid. En inmiddels zaten ze al in het begin van de jaren tachtig. En ook P van A's vonden dat er een ander soort beleid moest komen.
1: Dat was de tijd dat Den Uil op de linkerkant in Nederland de president in ballingschap werd
2: genoemd. Dat was eigenlijk heel tekenend. Dus er werd eigenlijk gezegd op een gegeven moment al tijdens dat kabinet van... Joop, zou jij niet moeten terugtreden als leider? Nou, hij bromde dan wat en er werden eigenlijk geen besluiten genomen. Maar het, 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 het tragische was dus dat eigenlijk alle ministers zeiden, zeiden dat. In meer of minder mate tegen hem. Daarna kwam Den Ayl weer in de oppositie terecht. En Van Kemenade zat ook weer in de Tweede Kamer. Max van den Berg was toen de voorzitter van de Partij van de Arbeid. Toen moest echt wel serieus worden gedacht aan opvolging van Den Uil. En Den Uil dacht op een gegeven moment zelf ook van... nou ja, er komt een moment. Ik weet niet precies wanneer dat komt, maar er komt een moment. Maar dat bleef allemaal heel, heel vaag. In de Partij van de Arbeid, bijvoorbeeld bij Max van den Berg... maar eigenlijk bij heel veel P van de PvdA'ers... was wel een zekere voorkeur voor Wim Kok als opvolger van Den Uil. Het lastige was wel... Tijdens dat hele moeilijke kabinet was Den al recht tegenover Wim Kok en de vakbeweging komen te staan. Dus dat was lastig. Maar aan de andere kant, Partij van de Abendt moest een nieuwe fase in. En dan zou de overstap van Wim Kok van de vakbeweging naar de politiek wel behulpzaam kunnen zijn. En Jaap, manes Krop vertelde over zijn prachtige
1: dikke boek over Wim Kok dat precies in die fase Kok dus zeer teleurgesteld raakte in Den Uil. Ja. En hij natuurlijk met Van Veen... Van de werkgevers. Van de werkgevers. Het akkoord van Wassenaar sloot... waar Lubbers met zijn kabinet enorm enorme voort ging bouwen, ja. Zodat ook daar weer een soort spanning was... Ja. tussen de oppositielijn van Den Uil. En de vakbeweging die in zekere zin met Lubbers, met het kabinet... proberen een gezamenlijke lijn te bouwen. Ja, dat bouwen.
2: gebeurde dus eigenlijk pal na dat mislukte kabinet. En Van Kemeraad heeft later wel eens een beetje gezegd... van nou ja, hadden wij, hadden wij dat akkoord van Wassenaar maar gehad... dan was dat kabinet misschien wel gewoon de hele volle periode gebleven. Ja, dan, zo was,
1: dat, dan was dat banenplan misschien al nog wat geworden.
2: Zo, zo gaat dat soms. Nou ja, Den Uil wilde dus graag kok. Maar ja, kok, die kwam nog niet meteen... Er was ook nog even sprake van dat Kok misschien nog wel... een volle periode bij de vakbeweging moest blijven... want daar gingen wat mensen weg... en ja, die kon die, hij kon de beweging niet in de steek laten. Zo was dus de situatie. En dan luister we eventjes naar Van Kemenade die daarover uh, lang geleden alweer... wat vertelde in het televisieprogramma Andere Tijden.
3: Hij zag er ontzettend tegenop... om, om niet meer in dit soort verantwoordelijkheden te zitten. Daar zat hij vanaf de zestiger jaren in... Hij heeft natuurlijk altijd uh, nog de gedachte gehad dat er een tweede kabinet in stand moest komen. En hij zag tegen het zwarte gat op. Hij zag er tegenop om niet meer die verantwoordelijkheid te dragen. En daarom wilde hij ook niet weg. Wij hebben daar recht op. Dat is onze taak. En dat kabinet
1: en uil, dat komt er toch.
2: Bij den uil was dus eigenlijk het idee dat tweede kabinet en uil, dat moet er nog komen. Dus ja, ik kan nog niet weg. Kok was nog niet beschikbaar, Den Uil twijfelde. En de ogen richtten zich ook op dat moment op van Kemenade. Want Den uil die zei... Uh, Jos, ik zie eigenlijk ook wel wat in jou. Wil jij ook niet beschikbaar zijn? Uh, want dan is uh, voor de Partij van de Arbeid de continuïteit gewaarborgd. En als Wim Kok niet kan, nou ja, dan hebben we jou in ieder geval. Misschien kunnen we jullie ook samen op het ticket zetten... En dat betekende al die tijd dat Joop de Naal zelf dus niet weg kon. Ik ga het nu
1: even heel maximalistisch zeggen. Dit was ook een manier om die twee tegen elkaar uit te spelen. En ook tegen de tijd uit te spelen.
2: Ja, en Van Kemenaar zelf die dacht van ja ben ik eigenlijk wel een geschikte leider voor de Partij van de Arbeid. Want hij was bang dat de partij verdeeld zou raken. Omdat hij zelf binnen die partij de boek stond als realist en gematigd. En sommigen, bijvoorbeeld het kringetje rond Max van den Berg... die zagen hem ook wel als rechts. En dat is natuurlijk helemaal een stempel... wat je in de Partij van de Arbeid niet wil hebben. En katholiek ook nog.
3: Mijn standpunt was altijd... één, ik vind niet dat ik dat doen moet. Ik ben er niet geschikt voor. Uh, ik ben zo onbescheiden om te denken... dat ik wel geschikt ben als fractievoorzitter... en eventueel als premier. Maar ik ben geen lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid. Ik spreek grote delen van die partij niet aan... Ik, ik ben, heb te veel een intellectuele uitstraling, zou je kunnen zeggen. Uh, uh, twee, ik vind dat Wim Kok het moet doen. Dat vond ik dus vanaf 82 al. Uh, maar zei ik, als de nood aan de man is, als het niet anders kan, als, als Joop echt uh, vindt dat hij terug moet treden, en anderen zijn dus niet, met Wim Kok met name is niet beschikbaar, dan doe ik het. Maar op voorwaarde dat de, de partijtop. En met name Max van den Berg mij steunt, want ik had er geen enkele behoefte aan om ondertussen onderuit gehaald te worden.
2: Ja, in het boek Wakken in het kroos van Jos van Kemenaarde staat deze hele periode uitgebreid te beschreven. Zelfs brieven aan den uil en aan anderen staan erin afgedrukt. En op 18 september 1983 legt van Kemenade in een brief aan den uil uit waarom hij het niet wil doen. Definitief niet. En dan eindigt hij met wees er ten slotte van overtuigd dat ik dit schrijf in alle vriendschap. En vanuit mijn nu eenmaal ingebakken hebbelijkheid om de zaken zo rationeel mogelijk te benaderen. Die brieven die bestonden ook allemaal uit tien punten. En als Joop ten dan antwoordde waren het ook weer tien punten.
1: Hij schrijft in dat boek ook. Ik heb te lang met me laten sollen. Het was trouw aan Joop. Ik kon hem niet in de steek laten.
3: Ik had achteraf veel eerder heel nadrukkelijk de knoop moeten doorhakken. Mijn vrouw heeft het ook voortdurend gezegd, dus ja, kom nou toch. Uh, daar heeft ze ook gelijk in. En het is een hele belastende geweest. Ik, ik, in 1985 heb, uh, heb ik een hartoperatie gehad. Aangeoorzakelijkheid kun je nooit aantonen, maar ik denk wel dat het voor van twee jaar daar een rol weer hebben gespeeld. Ja.
2: Ja. Later is hij nog twee keer gevraagd, gepost, om minister te worden... Uh, Onder vicepremier Kok en later ook onder premier Kok. 1989, 1994. Uh, maar in 1989 was hij net burgemeester in Eindhoven. En in 1994 was hij commissaris van de koningin. En wat hij zelf al zegt, uh, hij had ook hartproblemen. Dus zijn cardioloog die uh, riet het hem af. Om het heel kort nog even af te maken... zijn Partij van de Arbeid, uh, bekommernis. In 1991 heeft hij nog een rapport geschreven... met een aantal uh, PvdA-corrifeën. Dat rapport heette Een Partij om te Kiezen... de Commissie van Kemenade. Hij zei, de partij moet minder onder de Haagse kaasstop zitten. Iets wat je heden ten dagen nog steeds hoort... als een partij even in crisis zit. Dan is dat altijd een van de eerste conclusies. De partij moest uh, gaan Europeaniseren. Dus veel meer samenwerken met de andere... sociaal-democratische partijen in Europa... De kiezers moesten meer invloed krijgen, bijvoorbeeld zwaardere rol voor voorkeursstemmen. Er moest een nieuw beginselprogramma komen, want er was een, een programma uit 1977... wat eigenlijk heel, oude, heel snel al als oude werd gezien. Hè. De basisindustrieën moesten genationaliseerd worden, stond er bijvoorbeeld in. En, en dat speelt ook in 2020 weer. Uh, hij pleitte in dat rapport voor samenwerking met D66 en toen al GroenLinks... Ja, is, je ziet ook dat het jaar 1991 is
1: hier heel veelzeggend. Dat is het jaar dat de PvdA door een van de diepste dalen uh, in haar geschiedenis ging. Ja, een gruwelijke verkiezingsnederlaag bij de Staten. De WAO-crisis. En dit was natuurlijk vlak na uh, het verdrag van Maastricht. Uh, we hadden het al eens eerder over het kabinet Lubbers-Kok, uh, Lubbers 3. Dat geconfronteerd werd twee, drie dagen na zijn aantreden... met de complete verandering in de wereld, het beval van de muur. En dit rapport van Kemenaar is ook weer zo'n reflectie... op dat men dus worstelde met zich ja, aanpassen... snappen wat er in die wereld aan het veranderen was. Ja. En dat men daar dus niet uitkwam.
2: Ja, we gaan een beetje in dit gesprek... in Betrouwbare Bronnen euh, naar het einde toe. En als je over het einde praat... dan wil ik er ook nog een fragment laten horen van een gesprek... wat Van Kemenade had met Robert-Jan Boy en Adam Diels in 2018. Dat staat op YouTube. Ik zal de, in de beschrijving van deze aflevering uh, de link geven. Uh, het is uiteindelijk een gesprek van een uur. Een heel mooi gesprek. persoonlijk gesprek uh, met Jos van Kemenade. En daar praat hij erover dat eigenlijk sinds zijn vrouw enkele jaren eerder was... Overleden. Zij was dement en hij heeft haar nog lang verzorgd. Daar was hij ook heel, heel blij, blij over dat hij dat nog had kunnen doen. Maar sinds zijn vrouw er niet meer was, was het toch wel erg... E ja, Eenzaam zei hij niet, maar wel... Hij was erg
3: alleen. Ja, wat doe ik? Ik lees veel. Dat is winst van mijn opleiding, zal ik maar zeggen. En ik kijk veel televisie. Dat is geen winst van mijn opleiding. En ik kijk, als het even kan, veel voetbal... Televisie, uh, Maar ja, dat zijn loze bezigheden. Lezen is toch mooi. Terug in vergelde werelden. Ja, maar zo kan je wel aan de gang blijven. Uh, nee, op een gegeven moment is het gedaan. Nou, dat moet je ook erkennen. Ja, ik ben niet eenzaam hoor. Ik ontmoet wel mensen. Mijn kinderen en de buren. En, en Mensen van vroeger dan kennen ze. Ik ben alleen. Ik ben niet eenzaam, ik ben alleen. Ik, ben, ik sta alleen op. Ik ga alleen naar bed. Ik eet alleen. Uh, ik moet alleen de rondheid laten. Ik kan nooit tegen iemand zeggen... God, wat een lekker weer was het vandaag. Of heb je dat ook in de krant gelezen? Nee. Dat, dat is vrij... Daar nou, vergissen mensen zich in. Dat is vrij... Uh, uh, nou, in, in letterlijk indrukwekkend ja. alleen zijn.
2: Nou, dat is eigenlijk een hele mooie manier. Zoals iemand in zijn laatste jaren de boel bekijkt. Hij ging af en toe nog met zijn scootmobiel ging hij op pad. Uh, op, op het laatst had hij ook een rollator thuis. Zelfs als hij dus door het huis ging, moest hij een rollator gebruiken. Zijn hoofd was nog heel scherp, hoorde je. En als we over dat hoofd praten, hoe kunnen we dan... ...eigenlijk zijn legacy, zijn, zijn erfenis beschouwen. Ja, kijk,
1: we hadden het er eerder even over. Hij was dus niet een man van weet je wel, uh, uh, grote structuurwetten. Hè? De wet van Kemenaar de 1, wet van Kemenaar de 2, enzovoort. Met dus dat opmerkelijke punt... ...dat dat ding wat blijkbaar zeer aan zijn hart lag... ...dat onderwijs voor volwassenen, tweede kans... Uh, he, ...ook na je jeugdonderwijs doorgaan, dat hij dat als individueel Kamerlid voor elkaar kreeg. He, daarin was hij dus een groot wetgever, moet je zelfs zeggen. Ja. En die, andere die grote andere structuren, dat is eigenlijk vooral eens het werk geweest van, van Wim Deetman... ...die als daar een, he, zijn pakket meedroeg in een heel ander soort kabinet. Maar de wet op het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs, het hbo... De WHW, de wet studiefinanciering, nou dat zijn dus allemaal hele grote terreinen, eigenlijk alles, is allemaal voortgebouwd daarop. Dus dat is één punt wat je moet aanstippen in zijn legacy. Als ik kijk naar nu 2020. Zijn er drie thema's van ongelooflijk groot maatschappelijk uh, belang. Waar ook de discussie weer vol heeft. Waarvan ik zeg, ja, het is gewoon de erfenis in hele grote mate van het denkwerk, het visionaire werk... ook het agenderend werk van Van Kemenade van nou ja, 50 jaar geleden. We beginnen maar meteen met dat eerste punt, dat leven lang ontwikkelen. Leven lang leren. Jaap, denk aan de gesprekken die wij hebben gehad in Betrouwbare Ballon met Hans Bostlap ja. over de arbeidsmarkt. En die zegt dus het allerbelangrijkste punt waar we nu moeten gaan doen... is dat iedere werknemer weet dat hij zijn hele leven in het werk voortdurend met elkaar... ...als collega's, met organisatie, maar ook zelf, je blijft ontwikkelen. En dat is nu heel duidelijk, Borstlap schrijft dat ook heel helder op. Van Kemenaarde zag dat al. En die pakte dus dat education permanent concept van de OECD toen al op. Nou, het gesprek wat wij hadden met Mariette Hamer over het pensioenakkoord. Een van de belangrijkste dingen die zij zei, als mensen dus later met pensioen gaan... ...moeten ze gedurende hun werkzame leven het gevoel hebben, ik kan nog mee... Ik ga nog nieuwe dingen doen. Ik ga misschien op latere leeftijd nieuwe rollen krijgen in het werk. En dit is helemaal zeg maar, erfenis van het conceptuele denken van Van Kemenade. Nou, tweede punt. Ook zo'n heel groot thema. Kwam al eerder aan de orde. Die uitstel van studieberoepskeuze. Wat is het goede moment voor jonge mensen. Om in hun jeugdonderwijsfase te zeggen. Ik weet nu waar ik aan toe ben. Ik weet nu wat ik wil. Ik weet nu. ...ondanks dat ik misschien uit een gezin kom... ...waar bijna nooit geleerd is wat ik kan. Of ik weet al heel lang... ...ik droom al heel lang daarvan... ...en ik pak die kans. He, dus dat hele idee van dat voortgezet basisonderwijs... ...om het maar zo te zeggen, die basisvorming... ...dat nu weer een nieuwe... Uh, 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 ja, aandacht krijgt... ...omdat men zegt, Nederland loopt op dat punt misschien wel
2: achter... Ja. Ten opzichte van andere kennis Ja, en toen in de jaren zeventig... Uh, werd er vooral ook gekeken naar... ...hoe zorg je dat... ...arbeiderskinderen verder komen... En later heeft Van Kemenade ook wel eens gezegd, dat geldt nu evenzeer voor kinderen van allochtone afkomst.
1: Ja, dat is het grote derde punt. Uh, die hele manier van denken van Van Kemenade of wat in, toen, in zijn taal van toen gelijke kansen heten, En uh, ja, tweede kans onderwijs. Uh, dat is natuurlijk ja, actueler dan ooit als je kijkt naar een sterk gediversificeerde bevolking. Mensen van zeer verschillende herkomst. Als je ziet hoe, het, hoe, hoe men worstelt met malle concepten rond inburgering. Dat mensen een studieschuld moeten opnemen en hun eigen inburgering moeten regelen. Dan denk ik, nou, dat hele denken over die scheidslijnen een kans pakken. Met leren je in die samenleving uh, een plek verwerven. Nou, dat blijkt ook nu weer zo actueel als maar kan. En dat leuke is, Heert Van Kemenaar heeft zelfs bij de fameuze commissie Dijsselbloem. Die dus de vernieuwing in het onderwijs kritisch moest
2: beoordelen. Ja, alweer een tijdje geleden, 2007 speelde dat. Ja, was van Kemenaar natuurlijk een van de
1: getuigen. <laughs> Je zou bijna zeggen de getuigen aan was natuurlijk Zijn vernieuwingsgedachte stond lager onder vuur. Nou, de toen toch al hoogbejaarde van Kemenaar... liet zich werkelijk niet uh, uh, inpakken door de critici in de commissie. Die heeft gezegd, ja, die manier van denken van toen... Hij zegt, daar neem ik niks van terug, alleen het Nederlands van nu, van 2007, van 2020, ja, is natuurlijk niet het Nederlands van 1965, 1970, toen ik een jong hoogleraar was. Hij zegt, er zijn nieuwe vormen van ongelijkheid. Hij zegt, en de sociale ongelijkheid in de samenleving is een onderdeel dat altijd weg wordt gedrukt als het gaat over integratie. Hij zei, maar die dingen hangen samen en je moet dus kijken naar die nieuwe scheidslijnen en ook nieuwe ongelijkheden die in de samenleving zijn. En toen heeft hij er zelfs van gezegd: van, kijk, ik lees nu letterlijk voor wat hij toen zei. Wij praten heel veel over inburgering nu, van allochtonen. Maar we hebben grote delen van de bevolking nooit fatsoenlijk ingeburgerd. Hij zei, kijk ook naar lager opgeleiden in Nederland. Denk aan de anderhalf miljoen mensen die eigenlijk niet echt goed kunnen lezen en schrijven, laat staan tellen. Dat waren dus thema's waar hij al nou ja, 50 jaar geleden mee bezig was. Waarvan de actualiteit nu ongekend is. Jaap, jij en ik, wij waren woensdagavond. Vorige week. Vorige week. We hadden net gehoord dat van Kemenade
2: was overleden.
1: Op die middag waren wij op een studiedag. in het kader van het 70-jarig jubileum. van de Sociaal-Economische Raad. onder leiding van Mariette Hamer. En waar ging die over? Over de nieuwe scheidslijnen. En ongelijkheid. En hoe je daar als samenleving mee omgaat. En eigenlijk die hele avond. We hebben het er ook even met Mariette Hamer over gehad. Dat je dacht. Dit gaat over de legacy. Van Jos van Kemenade. En de ongelooflijke actualiteit. En ook dringendheid. Van zijn denken en zijn werk. Ja. En dan. Dat kan niet iedere minister zeggen. En zelfs niet iedere minister van staat. Bij zijn overlijden. Ja.
2: Hij, zijn denken is dus. Nog zeer actueel, zou je kunnen zeggen. Van Kemenaar is ook gevraagd door Robert-Jan Boy en Adam Diels... in hun gesprek naar hoe hij zelf naar zijn eigen betekenis kijkt. Laten we daar tot slot nog even naar luisteren.
3: Ik hoef niet per se herinnerd te worden. Bovendien is het allemaal van korte duur. Ik zie dat nu al. Het zijn tal van jonge mensen... Die, uh, die niet weten dat er een uil minister-president geweest is. En, eh, uh, ga zo maar door. Of die niet weten dat uh, Nederland in 1974 bijna wereldkampioen in München was. Eh, uh, ach, ja, het gaat voorbij. We zijn een zandkorreltje in de woestijn, hoor ik een zekere van acht uh, zeggen. Ja, die overdrijft wel meer. Uh, maar... Eh, nou ja We zijn natuurlijk onderdeel Van een alsnog doorlopende geschiedenis eh, Van een evolutie Van mensen En dat is natuurlijk ook zo Maar goed dan kan je nog wel het betekenen Je bent er niet voor niks je bent, Als je er bent Moet je ook proberen eh, Wat verstandig zijn goeds te doen Denk ik niet omdat je in de hemel komt. Want er is natuurlijk geen hemel. Er is ook geen hel natuurlijk. Er zijn verzinsels Slimme verzinssels inderdaad. Maar dat zijn verzinsels Dat kan natuurlijk ook helemaal niet evolutionair. Evolutionair ontstaat het universum. Daarbinnen ontstaat iets dat aarde heet. En wat misschien nog... één of twee of drie miljoen keer ook voorkomt in het universum. En daar binnen leven mensen die evolutionair tot stand zijn gekomen. Dus ja, dan moet je allemaal maar een beetje met een korreltje zout nemen. Maar je bent er niet voor niks.
2: Denk ik. En daar klinkt dan nog het geluid van zijn bak met heel veel verschillende pijpen. Want hij verzamelde die. Uh, ja, dat, dit was echt van Kemeneiden en. Eén dingetje nog, hij, de naam Van Acht valt even in dit laatste stukje. Van Kemenaar was ook nog heel eventjes uh, informateur... Uh, ...na dat moeilijke kabinet, maar dat leidde al heel snel tot niks. Onder andere vanwege die kruisraketten waar ze het niet over eens werden. Maar op dat moment, toen hij net weer informateur was... ...kwam hij Van Acht in de gang van de Eerste Kamer tegen. En toen zei hij Van Acht, ik hoop dat het goed gaat... ...en dat je succes zult hebben, Jos, zal ik voor je bidden... En Van Kemenaar, die schreef altijd alles op en die heeft toen in zijn aantekeningen opgeschreven. Ik heb tegen Dries gezegd dat dat niet hoefde. Erbij denkend, want ik weet natuurlijk niet wat Dries in dat gebed zal vragen. Ja, ik, ik, ik,
1: ik, ik ga iets, iets doen wat ik helemaal niet mag. Maar ja, ik was, ik was zijn ambtenaar en je moet als ambtenaar soms tegen je minister zeggen, u heeft geen gelijk. Dat ga ik nu zeggen. Het is van korte duur. Ik begrijp wat hij bedoelt. Maar hij had geen gelijk. Want we zien nu in het Nederland van 2020... de ongelooflijke betekenis en diepgang van zijn denken. Dus van zo korte duur is het dan ook weer niet.
2: Nee. En dan helemaal tot slot, denk ik, PG en Gérard. Ik zei al, hij schrijft heel veel op. Hij maakte voortdurend aantekeningen. Daar ligt dus materiaal, denk ik... voor nog eens een keer een echte mooie, diepgaande, diepgravende biografie. Ik zou hopen dat uh, onderwijshistorici en politieke
1: historici uh, daar eens de tanden in zouden zetten. Al denk ik, ziraar dat als hij dat allemaal op papier schreef met de pen... dat er dan nog wel een probleem is met zijn handschrift. We moeten kijken of die secretaresse er nog te vinden is die het kon
0: ontcijferen.
2: Mag ik jullie beiden Gerard Maas en PG Kroeger hartelijk danken voor dit mooie gesprek. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 88. In de beschrijving van deze aflevering staan een aantal links naar eerdere afleveringen... die ook interessant zijn om te beluisteren, als je die nog niet hebt beluisterd... En die verband houden met deze uitzending over Jos van Kemenade. Er staat ook een link in naar een interessant filmpje. En er staat ook een verwijzing in naar het boek van Jos van Kemenade, Wakken in het Kroos. Dat helaas niet echt meer verkrijgbaar is in de gewone boekhandel. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Overweeg je betrouwbare bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren. Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is nacht.nl. Vond je deze aflevering interessant? Geef ons dan, als je wil, een waardering op je podcast-app. En heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar betrouwbare nachtnl Tot de volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.